0: Thank you.
1: ¿Qué tal? Hola Luis un viernes más
2: un viernes más enamorados, ¿no? enamorados sí, Friday de las, de,
1: de las series de televisión, de las películas, porque de la vida lo intentamos, ¿no?
2: Bueno, sí, lo intentamos, en fin, yo intento abstraerme un poco de todo lo que me rodea y seguir viviendo eh, fuera de la realidad, casi, ¿no? Pero bueno, bien, bien, intentamos, intentamos sobrevivir, aquí estamos.
1: Maravilla bueno, hace muchas cosas en su vida, va al no, gimnasio, claro. gimnasio casi todos los días, sí. va en bici <ríe> al trabajo, da sus clases, socializa.
3: Eh, socializar no
2: tanto, ¿eh? Con mujeres, ah. posiblemente. Con, con, mujeres, con mujeres muy poco, nada. Bueno, aunque esta tarde me toca siempre, los viernes siempre tengo mi, mi cita semanal con las, con las brujas, con las brujillas. <ríe>
1: No. Este mes es completo, ¿no? Primero cita con doble pletina y luego con las brujillas.
2: Sí.
1: Es el plan para esta tarde, con las brujillas.
2: Nada, vamos a ir allí a un sitio que está en. Pues por, por Babel. Ahí. Uh -huh. a, nada, a, a tomar. Nos, vamos a una terraza, tomamos algo y hacemos lo que ellos llaman aquelarre. De hecho, nuestro grupo de WhatsApp se llama así. Bueno, es uh -huh. un grupo de WhatsApp al que me han dejado entrar. Me no han dejado eso, entrar,
1: ¿no? Bueno. El, el único hombre.
2: Soy el único hombre, sí
1: eso, eso te, te honra ahí entrar a ese grupo me enaltece tu espíritu
2: y sí, me tuve que comprar la escoba ¿no? de bruja pero pero bueno bien
1: pues si se le va a Halloween o no
2: no no de halloween o no, nada el, el viernes pasado no fui porque estaba en estaba en de, uh -huh. de, de pateo por, por esos montes y por esos por esos ríos y demás
1: Bastante lluvia, ¿no? Eh, ah, con la lluvia, con, me refiero que con la lluvia de estos días, incluso estará más verde y con más agua de cuando estuviste, ¿no? Ha llovido ¿Sí? mucho por allí. De
2: todas maneras, el, mucha, yo me, me sorprendí, yo no yo no conocía nada de Sateva y Lo que me sorprendió mucho es que había mucha agua, aunque hacía muchísimo calor, pero hay mucha agua y lo que me enteré es que hay muchos acuíferos subterráneos, que es de donde viene prácticamente toda el agua que pulula por allí. Que hay, uh -huh. hay una gran cantidad de agua tremenda, vamos, tremenda.
1: En la zona norte de la provincia de Alicante y en Valencia también en la zona norte, por la zona de, pues de Cozentayn y demás, sí que hay también bastantes acuíferos. De hecho, hay luchas por los acuíferos, entre los agricultores y, y la gente que tiene sus casas de campo con cultivos. Y sí, ¿no? Esa zona está bastante más eh, poblada de agua que el desierto en el que vive Alicante para abajo.
2: Estuve en un sitio que se llama el río Fraile, que no es muy conocido, Está en, las, está en el término municipal de un pueblo que tampoco conocía, que se llama Bicorp, uh -huh. eso pertenece a Valencia. Bueno, está casi ya en la frontera con Castilla-La Mancha, que es el Albacete, supongo, la frontera. Eh, bueno, una, una maravilla el río Bicorp este. Parece que estabas ahí en un, en un oasis. En, vamos, yo digo, estos son, estos son vamos, eh, la Sierra de Cazorla o cosas así, ¿sabes? O sea, una, una maravilla.
1: Me lo apunto, el río Vicor, ¿no?
2: Sí, lo que pasa es que, Luis, es un poco es difícil de acceso. No, Río Fraile en Bicor. Río, río Fraile en Bicor. De hecho, hice una rutita así por una pistita, una pista y vas bajando de vez en cuando al río y muy chulo. Lo que pasa es que es, hacía mucho calor y para llegar desde Xatiba allí tardé casi una hora y media. O sea, imagínate, uh -huh. son las carreteras.
1: Pero bueno, al final, bueno, normalmente esos sitios suelen estar precisamente, se conservan así porque son de difícil acceso, ¿no?
2: Sí, de hecho la última parte no lo tienen, a, no lo tienen asfaltado, hay como 20 kilómetros por una carretera estrechísima que no tiene ni separación en medio de línea de esta de medio ni nada y luego la última parte, creo, el último kilómetro no está ni asfaltado, tienes que ir por una pista de tierra hasta llegar a, al sitio donde luego empiezas a andar un poco que luego andas un par de kilómetros para llegar al, al, al río, ¿no? Pero
1: bueno, en fin, bien. me encantó. Los, los viajes de Culliver, de los viajes de David por el, los terrenos eh, de nuestra comunidad.
2: Claro, no podemos salir, no podemos salir de la comunidad, solo podemos no. estar
1: dentro de la comunidad. Tienes que buscarte tu rollo por la comunidad, David. Nada de, nada de Castilla-La Mancha ni nada de esto. ¿Qué te parece el menú de hoy?
2: Oye, pues me parece un menú muy interesante, ¿eh? Tenemos, tenemos muchísimas muchísimas buenas canciones, algunas muy positivas. ¿eh? Uh -huh. y, y bueno, pues muy bien, ¿no? Creo que vamos a disfrutar mucho, al menos yo. Nos lo hemos,
1: <risa> hemos currado, ¿no? Poquito este mes.
2: Yo creo que sí. ¿Esto qué es? El, ¿Es el número 18 ya, Luis?
1: Creo es que el que número sí. 18, efectivamente.
2: Madre mía, ya parece que fue que nada, que hace poco que empezamos, y llevamos ya... Pues eso, eh, tercera temporada Tercera ya?
1: temporada, sí, empezamos, sí, eh, hace casi dos años empezamos, ¿no? Sí, con sí, este ya. proyecto eh, ¿Sí? Tenemos la intención de grabar juntos este ¿Sí? mes Pero la cosa se ha torcido mucho con el, el COVID Y entonces hemos decidido mantenernos cada uno en su casa Y bueno, siempre empezamos con una canción de los años 60-70 eh, que son una época que nos gusta bastante, aunque David es más ochentero. Yo he traído a un, a un cantante que a mí me gusta muchísimo, eh, que es conocido sobre todo por la canción American Pie, un poco también por Vincent, pero me parece una de las mejores voces que ha dado Estados Unidos en, en estos años, en los últimos 50 años. El Paule ahora está de moda un poco en los tabloides sensacionalistas, porque bueno, el tipo ya tiene más de 70 años tiene una ha una buena fortuna con su profesión y los hijos están muy enfadados porque está gastando toda su fortuna con una con su nueva novia de que tiene unos veintitantos años y que es modelo erótica y bueno a mí yo qué sé tampoco me parece tan mal ¿no? el hombre se ha ganado el dinero con el sudor de su frente y con los dedos de los dedos tocando la guitarra y componiendo canciones pero pues, si quiere disfrutar sus últimos años tampoco me parece tan mal ¿no? Un acuerdo tácito entre, entre la pareja, ¿no?
2: A mí me parece perfecto. O sea,
1: claro, a los hijos no les parece tan bien.
2: <risa> Hombre, claro que no. <risa> Porque se está puliendo el dinero que tiene, que ellos se querían quedar, ¿no? Se quieren quedar. No sé, las dos caras de la moneda ahí, Luis. No sé, no sé qué decirte. Eh, yo A mí me parece bien que Don McLean haga lo que sí. quiera con su vida, que, que nos ofreció grandes momentos, ¿eh? Don McLean, ¿eh?
1: Bueno, pues como está viviendo una nueva juventud, pues ha, tiene mucho que ver con el título con el título de la canción que vamos a escuchar, que es Cast in Dear, castillos en el aire. Castillos en el Aire, y vamos a oírla porque es una canción preciosa.
4: Dream, I want the world to share in castle walls, just lead me to despair. The hills of forest green where the mountains touch the sky, a dream come true. I'll live there till I die. I'm asking you to say my last goodbye the Another try.
1: ¿A dónde te ha trasladado esta canción, David?
2: Pues, evidentemente, a Iowa, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se llama? Nebraska, algo así, sí. ahí, en, un, en un prado, en una, una casita ahí perdida, uh -huh. y, y, bueno, pues yo ahí sentado, mirando el, mirando el atardecer o el amanecer.
1: Un poco también nos podemos imaginar a Robert Redford en su cabaña de Utah, ¿no?
2: Pues sí, también, mira, también, también, también. Sí. De
1: Mías Johnson intentando sobrevivir, ¿no? Sí. Pues es una. Incluso si te aíslas de la letra, incluso lo, la, los arreglos de la canción nos pueden llevar a una playa de Malibu también, ¿eh? Con ese tono ahí que tiene.
2: Sí, 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 sí. A una América de, pues eso, de los 70 diría uh -huh. yo, 60-70, finales de los 60, principios de los 70, pero fuera de las grandes ciudades. Uh
1: -huh. ¿Mejor Eso, que la actual,
2: o que una América es mejor que la actual? Pues no lo sé, Luis, porque aquella América nosotros solo la conocemos a través, yo, yo solo la conozco a través de, los, de las películas y de, los, y de las canciones, entonces, claro, bajo esa perspectiva sí, es mejor claro. que la actual. <ríe> Lo que era en realidad, pues uno nunca, nunca lo sabe, ¿eh?
1: pero bueno. Claro, sí. porque al final es una versión idealizada y también generada por una minoría. Claro. Unos artistas, ¿no? Sí,
2: claro, es que es, es, que es así, o sea, ¿sabes? Pero bueno, la vida es sueño, ¿no?
1: <risa> sí, al final, y de, de hecho, Don marlin eh, coge este título un poco, porque es bastante fan del Quijote, siempre lo ha dicho, pero de Castillos en el aire, lo coge un poco de, del inmortal libro español, ¿no?
2: Hay una, hay una canción que se llama Igual, en castellano, del primer disco en solitario de Jaime Urrutia. Uh -huh. Se llama Castillos en el aire, que no tiene nada que ver con esta canción, pero el, a, a mí también me encanta. Eh, también va de lo mismo, ¿no? De, de, montarse, de montarte tu mundo.
1: Que <risa> tenemos a Urrutia en el programa anterior. Sí. <risa> y bueno, continuando un poco con, con la música de los años 60 y 70... Eh, David, nos ha traído un clásico absoluto de la maravillosa canción italiana, eh, que también nos retrotrae a una época más glamurosa y más eh, alegre y desenfadada, ¿no? Sí. ¿Qué nos has traído, David?
2: Pues nada, el famoso clásico de Enrico Sbricoli, que supongo que nadie sabrá quién es, porque se cambió el nombre y se, se hizo llamar Jimmy Fontana. ¿no? Uh -huh. Y vamos a escuchar esta canción. No sé si la, la tienes en inglés, en castellano o en, o en italiano. Um,
1: si sí, no recuerdo mal, la puse en italiano. Vale, pues, y ahora me dejo mal a mí mismo,
2: pero... El <risa> mundo, ¿no? El mundo que nos ha parado en, en un momento, ¿no? O algo así, decía, ¿no? El mundo, que es una, una canción que a mí siempre me ha cautivado. Desde que la escuché yo por, por primera vez, era yo un niño. ¿no? Eh, y bueno pues eh, la, la música es de Jimmy Fontana y de un tal Carlos Press que no sé quién es
5: uh
2: -huh. y bueno yo luego lo que me he enterado es que eh, el gran éxito de esta canción probablemente es culpa de Ennio Morricone porque uh -huh. los arreglos de la versión inicial de la canción eh, fueron de Ennio Morricone que por entonces no era nadie así muy, muy conocido bueno sí, no, yo creo que sí que ya, ya era conocidillo Uh -huh. trabajaba de, de, en la RCA que es la compañía donde grababa la RCA, la versión italiana que es la compañía donde grababa Jimmy Fontana pues eh, estaba, él, estaba él pululando por allí y e hizo los arreglos, y de hecho me suenan a él los arreglos ¿no? de, sí, de son, eh,
1: Hay canciones eh, que me pasa un poco lo mismo que con el cine mudo con bueno, algunas películas del cine mudo que tengo una sensación de que no han sido creadas por el hombre ¿no? que es un ente que surgió solo esa es una ¿Sí? canción que me parece que que, ¿saben? que no es una creación humana, ¿no? no es alguien componiendo, sino que es algo que ha generado de la tierra como un árbol. ¿no? Eh, pues es sí, 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 un sí, punto sí. mítico. ¿no? Y además pertenece en el álbum al que, del que lo he sacado en Spotify. Es, me encanta el título: 40 Grandi Suchesi.
2: <risa>
1: pues vamos a escuchar mundo que seguro que nos levanta el ánimo en esta mañana de viernes.
2: Vamos allá. No.
6: Stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardar intorno a me. E intorno a me giraba el mundo como siempre.
0: Gira el mundo, gira nello spazio senza fin con los amores appena nati, con los amores ya
6: finiti, con la joya y e con el dolor de la gente como me. Un mundo,
4: soltanto adesso yo ti guardo, en tu silencio yo me veo.
2: maravilla, Luis, qué maravilla. Hay
1: canciones, hay canciones que hacen más por la imagen de un país eh, que todas las campañas del Ministerio de Asuntos Exteriores.
2: ¿eh? Totalmente. El mundo no se ha parado ni un momento de girar, ¿no? No se va a parar de momento, ¿no? Aunque parece que sí, un poquito sí, se ha parado, ¿no?
1: Se no ha parado, hemos entrado en toda una etapa distópica, el futuro nos ha alcanzado, pensamos que esto pasaría que pasaría a nuestros hijos, el que los tenga. Pero no, nos ha pasado a nosotros.
2: Uf, a mí me, me, me gusta mucho esta canción. El Fontana tenía, tenía cosas... A ver, él, él era... Creo que tocaba, era, era más bien músico de, de un poquito de, de jazz y demás, uh -huh. antes, antes de tal, ¿no? Y luego se tiró más por, por la zona, o sea, por este rollo así de más de música melódica, ¿no? Eh, tiene tiene luego una canción que yo no sabía que era de él compuesta uh -huh. por él que me flipa y que le flipaba a José Antonio Avellán cuando hacía La Jungla hace hace unos, unas cuantas décadas que es una canción que se llama qué será te acuerdas qué será qué será pues es de él la hizo muy famosa um, Ricky Povery en uh -huh. el Festival de San Remo de, del año del año 71 y luego también hay una versión súper famosa de, de José Feliciano. ¿Mm? Sí. Pues yo no sé si la cantó eh, eh, Jimmy Fontana, pero la composición es de él. ¿Mm? Uh
1: -huh. No, pues, aparte, pues eso, lo que comentas eh, es cierto, porque yo creo que es una canción que mucha gente conoce por la versión de, de José Feliciano, que tiene versiones flipantes. Uh -huh. eh, además, me encanta el, el tono así casi trágico que le da eh, este cantante feliciano a, su, a sus versiones. Y bueno, es, como digo, El Mundo es, es una canción inmortal. Totalmente. Si a alguien no le gusta esa canción, está muerto por dentro, definitivamente. <risa> y bueno, nos toca el turno de Ava.
2: Vale, hay, ¿hoy qué has traído de Ava?
1: Pues hoy he vuelto a traer una canción alegre de Ava.
2: Vamos, vamos con ellos, a ver qué, a ver qué. Una
1: canciones de estas facilonas de Ava pero que llenan pistas y te hacen feliz, que es un poco lo que creo que ellos buscaban, es Angel Eyes. Ay, qué bonito.
2: <risa> pero Tom, ¿Te gusta
1: Angel Eyes o qué, David? ¿Te gusta o no me, te gusta?
2: Me gusta, pero no mires muy profundamente dentro de esos ojos de Ángel porque, porque tienen mentiras dentro, te dice ¿no? Sí. De la letra de la canción
1: siempre sabes que nada mayor o menor siempre hay un puntito oscuro en algunas cosas, aunque parece que todo es muy alegre siempre hay un reverso ¿no? en su música
2: me encanta este Angel Eyes. esto que es de principio de los 80 o finales de los 79, 79 ahí. será del book supongo o de por ahí o de no algún... sí, no
1: sí. a ver, bueno ya, aquí aparece como que está dentro de Essential Collection o sea que...
2: <risa> vamos a ver, a ver Angel Eyes de Ava, lo, lo buscamos por aquí, canción de Ava y seguro que nos dice de, que, de qué disco es, ¿no? En algún sitio, o no. Que sí. eh, es un sencillo, digo, en eh, algunos del doble lado A. Ah. Eh, Me no, gusta pues. que no
1: ocultemos nuestras fuentes. O que buscamos la información en el
2: momento. Lo vale. de... claro, buscamos, claro, es aquí. O sea, sí, el, el otro lado A. Ah. Bulebu compartió el lado A, ah. ¿vale? O sea que estaba, estaba, era un single. Que del disco Boulevou y que tenían los dos, estaban las dos canciones en el, en el mismo lado del single. Qué curioso, ¿no?
1: O sea, que era un, un, una cara A con dos canciones.
2: A ver, dice, a ver, que dice aquí el saci... en, en, en algunos con doble lado A. Bueno, no, a lo, mejor, a lo mejor es que era el single que le habían puesto, como eran las dos muy buenas, le ponían A a los dos lados.
1: Claro, cara A y cara A.
2: Cara A y cara A, ¿no? Y está en Boulevou, ¿vale? Ya sabía yo que era por ahí. A mí me... Me parece una maravilla. Esta canción me encanta, ¿no? O sea, yo me, me pongo de buen humor cada vez que la escucho y, y, y si me dejas hasta bailar.
1: Además, ah, va como subiendo. Va como subiendo la canción. ¿Volveremos algún día a bailar en, el, en nuestro bar favorito de 80 Internacional?
2: <risa> bueno, pues... Podemos soñar con ellos, Luis.
1: Hoy he la empezado cara. a ver una peli que empieza con, una, con unas imágenes de la tomatina. Digo, esto volverá a ocurrir. Porque la tomatina es... Un, o sea, no sale nadie sin coronavirus de la, de la tomatina. ¿eh?
2: Claro que no. no lo sé, Luis. Eh, en un tiempo corto, no. Y estamos, Yo estoy hablando... Yo estoy ya... Me lo veo a un año, dos años visto.
1: Yo me puse un día bastante triste porque me vino un pensamiento muy feo a la cabeza, como decía mi abuela los pensamientos feos, hay que quitarlos. Uh -huh. Que dije, ¿y si nunca volvemos a vivir como antes de marzo de 2020?
2: Yo creo que sí, pero va a pasar tiempo. Y a lo mejor exactamente igual no, pero yo creo que sí que podremos hacer algunas cosas. Si no, al final, tío, eh, nos compramos un kit de test de estos... Se los hacemos a 30 personas y nos vamos a la playa con un radio casero y nos montamos una fiesta.
1: Pues sí, la verdad que sí, la verdad que sí. No, luego, si crees, hablamos de cómo ver las Navidades, pero ahora vamos a escuchar Ava, ah, ¿vale? lo que nos pide el cuerpo. Vamos allá con, con esta canción. Ah. En momentos como esto me gustaría que todo el platina fuera un programa de
5: YouTube
1: para que nuestros oyentes, los que hayan, eh, nos pudieran eh, ver cómo nos movíamos. Dice Flavia, nuestra amiga Flavia, que nos ponemos muy gays cuando escuchamos algo. gusta, que le gusta, no, no es una crítica, le gusta, le gusta. Me parece bien. No lo critica.
2: Es que se ve que en los 80 la distinción entre lo que era gay y no era gay no, no estaba tan clara como hoy en día. Pues sí, eh,
1: una, una canción que a mí me, me flipa, me, me, me pone eh, de buen humor en tres
2: segundos. Sí, no, es que es eso: es que ahí con eh, I was walking in a crowds de río, no sé, me, me encanta, eh, me flipa, Luis. Es una, es una maravilla y no es de las más, más famosas de agua. ¿vale? No, o sea, por eso
1: quería otra vez esta canción de muy el, alegre y que no es tan conocida.
2: Está en el pedestal B, ¿no? No es, no es en la, Pero vamos, una, una maravilla. Una canción que nos encanta.
1: Pues quería preguntarte eso, que ¿cómo ves las navidades? <risa> eh, Viene de familia, ¿no? <risa> miren, nosotros, Bueno, la ventaja que tenemos es que pertenecemos a familias cortas, con lo bueno, cual no tenemos el problema de la restricción de seis personas que quieren poner y demás.
2: Yo creo que no va a, a, a cambiar. Bueno, he tenido la buena noticia que me dieron ayer: que no me van a operar del brazo, con lo cual, si no nos confinan, pues las veo por los montes.
1: <ríe> y me iré. De lo, lo tuyo, de lo
2: tuyo, David. Ya está, que allí me quito la mascarilla y soy, y soy feliz. Mm. Eh, y bueno, pues con mis padres, ya le dije ayer a mis padres que aunque no, aunque no nos, pero nos tengamos un confinamiento domiciliario, yo me lo voy a saltar, creo, para ir a cenar con mm. ellos.
1: No creo que lleguen a ese punto, lo que harán es una cosa a lo mejor reducir. También dependerá, en otros países los que están haciendo, porque ya lo plantearon en Inglaterra, plantearon en Inglaterra eh, o bien hacer un confinamiento durante Navidad ¿Sí? o bien hacerlo antes para que la gente se contagiara menos y en Navidad pudieran contagiarse libremente.
2: <risa> no lo sé, Luis. La verdad es que, mira, si te soy sincero, estoy desarrollando una especie de, de protocolo de no pienso más de cuatro o cinco días adelante. Y, pues después, sí. y después veremos a ver qué es lo que pasa. Desde dentro de cuatro o cinco días, pues los otros cuatro o cinco y así, ¿no? Y mm. cuando lleguen, cuando llegamos al día 20 de diciembre, pues entonces me lo plantearé. <risa> bueno,
1: sí, sí, depende de cómo estén las cosas, ¿no?
2: Claro, es, es que no podemos, porque, a ver, la experiencia lo que nos ha demostrado es que no podemos controlar nada, ¿no? Mm. Pues, vamos Íbamos a estar dos meses, llevamos, llevamos ocho o nueve meses ya, ¿no? No sé cuánto ah. llevamos, ¿no?
1: Pues marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre son… estamos entrando en el noveno mes, un embarazo.
2: Pues eso, ¿no? Y, y, y lo que nos queda, ¿no? Entonces, pues nada, mm. sí. Eh, yo la verdad es que he tenido la suerte de que con el rollo este de las montañas yo estoy saliendo más al monte de lo que salía <risa> antes y lo enfoco ahí, ¿no? Eh, pero claro, en el momento que tengamos un confinamiento domiciliario, pues entonces, pues mal, ¿no?
1: Pero yo pienso, yo pienso en, las, en las personas cuya mayor fuente de diversión era el ocio nocturno. Pues es que lo,
2: lo están pasando muy mal, muy mal, muy muy mal. Eh, yo, de hecho, lo he hecho de menos, ¿eh? porque yo no, no salía mucho de ocio nocturno, pero esos bailoteos que me pegaba de vez en cuando, pues, uh -huh. venían de puta madre. Y, y no, y no podemos hacerlo. Es lo que hay. Eh, sí. es, es que es complicado, ¿no? Mis padres, por ejemplo, están, yo los noto que lo están sufriendo mucho porque ellos... Pues salían mucho a la calle, se, eh, digamos, eh, hacían una serie de cosas que ahora es, no pueden hacer. Pero además es que desde el punto de vista también psicológico, Luis, está afectando mogollón a la gente porque enchufas la tele y uh -huh. todo es malo, tío. O sea, no, no hay no hay nada bueno. Y
1: hay mucha gente jubilada, prejubilada, que se para, eh, como ahora se está de menos eh, enganchada a la tele. Viéndola, ¿Sí? Viendo mierda por la tele, 20, eh, 24, no, 10 horas al día.
2: Esto sí, te es así, te, claro que te destroza. Es, es, es el tema. Entonces, claro, eh, realmente tenemos un país deprimido en términos generales.
1: lo ¿eh? mm. que más he hecho de menos es poder salir con tranquilidad. No tanto lo que hago, lo que dejo de hacer, porque, bueno, sí he dejado de ir al cine. Tampoco la verdad es que la cartera no me dice nada. <risa> Yo lo he notado sobre todo a raíz del final del verano, ¿de acuerdo? Sí. Porque en verano íbamos bastante a la playa, a comer a algún sitio, a algún bar, lo que sean en las terrazas. Pero entre el tema de la mudanza a la nueva casa, eh, que ya empieza a hacer más frío. Por ejemplo, el otro día quedé con un amigo. El, creo que fue el miércoles, no el martes, o el miércoles. un día que hacía mucho viento. Y creo que fue el martes. Hacía mucho viento y no, y no, no sabemos qué hacer en nuestra, en nuestra cita. Porque decía, en una terraza no nos vamos a poner porque nos ponemos de frío. Dentro de un bar no nos vamos a meter. Entonces, lo que hicimos fue darnos un paseo un paseo por aquí, por el Monte Tosal, eh, como cita, como para hablar. Ah, en lugar de hablar sentado mientras te tomas una Coca-Cola o un café, pues hablando por el, por el parque.
2: Lo que pasa es que bajo la mascarilla, uh -huh. <ríe> es un rollo, y sí, sí, es, es, es que no. Claro, es que, lo que te digo, quedan, faltan muchas cosas que no, que no puedes, es, las puedes hacer, pero no tienes, es, es, estás temeroso, porque, uh -huh. porque, tío, porque es miedo. Es que es normal que tengamos todos miedo. Entonces, no claro. sé si
1: te lo conté ya. Yo tengo la teoría de, de la Coca-Cola cero. ¿Te la conté ya? No, a ver, ¿cuál es? Eh, yo tomo muy poca Coca-Cola a lo largo de un año. ¿Puedo tomarme? ¿Qué puedo tomarme? que puedo ¿Siete? ¿Diez? En un año bueno. <risa> eh, pero nunca tomo Coca-Cola cero. Sí. Y, de hecho...
2: Mmm,
1: tengo un poco de manía a la gente que defiende que sabe igual. No,
2: no sabe igual.
1: No sabe igual. O sea, no. Puede ¿Sabe? saber ¿Sabe igual a la Coca-Cola que de botella de plástico. Ahí se acerca más, pero a una Coca-Cola de botella de cristal, ni de coña. Entonces, ahora, la vida en la calle para mí es Coca-Cola cero. O sea, no es igual. Entonces, o tomo Coca-Cola o no la tomo. Pero para tomar media tintas, pues, paso. Es un poco lo que la, la calle no, no, me, no me ofrece nada hoy en día.
2: Ya, ya lo sé. Yo lo cons consigo estar bien cuando voy al monte. Uh -huh. eh, ahí sí que me siento más o menos igual. Hombre, tengo que tener cierto cuidado cuando me cruzo con alguien uh -huh. en el sendero, me pongo la majarilla. Uh -huh. Entonces, y cuando, por ejemplo, por pasar alguna ruta donde hay muchísima gente en la, en la parte alta, ahí en la uh -huh. cima y uh -huh. tal pues te tienes que poner la majarilla todo el rato y tal. no uh -huh. eh, Eso es lo único, pero hay muchos momentos en los cuales a lo mejor estás solo uh -huh. eh, o estás con cuatro colegas tal y estamos, eh, estamos bien, estamos normal. Nos sentamos sí. en una roca, nos tomamos el bocata y tal y es un poco el rollo. ¿no?
1: Es un poco en pequeña escala lo que yo hago aquí en el Montel Tosal. Eh, sí. Yo a la hora que pase hay muy poca gente, ya es de noche y todavía... Y mientras no tenga nadie, me voy con la mascarilla en la mano y cuando me la pongo mascarilla me la pongo. Claro,
2: pues eso. Porque es.
1: pase, pase, o sea, pasear o caminar o hacer senderismo con la mascarilla puesta es como ya lo peor. Pues sí. Precisamente sabes al monte, o a, aunque esto no sea monte, pero es sí, rodeado de árboles, a respirar un poquito eso, ¿no? Con sí, es, la mascarilla. Sí. Pero bueno, bueno, veremos lo que pasa en Navidad. Yo, Hacemos porque,
2: lo, no. Hacemos sí. lo que... Hacemos lo que podemos, Luis, no, no, ya está, ya está. estamos sobreviviendo, esa, esa es la
1: Yo quería decirte que eh, a mi pesar me he ofrecido voluntario para no ir a la, a la cena en, con mi familia política, Ajá. me he ofrecido voluntario. Para no ir. Para no ir, me, me, me duele mucho esa decisión porque estoy deseando ir, pero, pero he, tenido que, he pensado en, en ellos, que son mi familia más cercana, y es, eh, me he ofrecido voluntario a no ir.
2: Para proteger.
1: Puedes verlo, la, puedes verlo con la ironía que quieras. Para proteger. Para proteger en general. Y para ¿no? proteger y, y que se vean ellos, que son la familia directa realmente. Los, los yernos sobramos. Somos prescindibles, e intercambiables.
2: ¿Claudia va o no? Sí, ¿no? Me eh, sí.
1: imagino que sí, me imagino que sí. O sea, que igual en, en Navidad te veo algún toque para hacer algo, lo que sea.
2: Y nos vamos al Monte Tosal a dar vueltas. Sí, <risa> o, o me voy
1: contigo a una ruta muy pequeña.
2: Vale, pues sí, pues ya, ya, ya iremos viendo. a ver qué Una que...
1: ruta que yo pueda hacer de una y media, una cosa así. Pues nada, eh... vamos a seguir,
2: que estamos aquí, vamos, estamos aquí comentando la actualidad, ¿sabes? En vez pues de sí, música.
1: total, no nos escucha casi nadie, pues. Claro. pero para los que nos escuchen, deciros que, aunque no podemos las canciones completas, la podéis escuchar, la lista completa en Spotify, se llama Doble Pletina 18 de Noviembre 2020, y ahí podéis escuchar todas las canciones completas, incluso a veces alguna que yo quite porque vamos más de tiempo, ahí estará también, como bola extra. Nos toca ahora el, uno de los momentos más esperados por todos de, del programa, que es la canción desconocida, o mierda de canción de desconocida de David, <risa> que la ha encontrado esta semana.
2: Sí, porque no es tan desconocida. Hoy he intentado... Es, es bastante, es totalmente desconocida en España, pero es un, una canción que gozó de cierto éxito en, en Holanda eh, uh -huh. y en... Y también en, en Australia y en, y en Nueva Zelanda y demás. Vamos a escuchar la, una canción de un grupo que supongo que tú no conocías, Luis, que se llaman Time Bandits. Es
1: una película de Monty Python. ¿no? Es una película,
2: bueno, de algunos de los Monty Python. Sí. <ríe> y bueno, pues son un grupo que está formado por Alides Hidding, que es un, un músico eh, holandés que formó este grupo. Eh, sacaron varios discos. Lo que vamos a escuchar fue el primer, es el primer corte del que puede ser su tercero o su cuarto disco, porque uh -huh. sacaron como diferentes versiones y tal de, de uno de los discos. Los re, digamos, esto que era muy común antes para el mercado americano, cogían parte de un disco, parte de otro y hacían otro, ¿no?
3: Uh -huh.
5: Y
2: metían a lo mejor una canción nueva también <ríe> y cosas así, ¿no? Eh, el disco se llama Fiction, es de 1985. Tiene un single que fue relativamente más famoso en todos estos países que se llama Endless Road que uh -huh. es una canción que a mí también me gusta mucho y, pero vamos a escuchar el primer corte que es Dancing on String que a mí me encanta, que es bailando en una, en una cuerda, ¿no? la letra de la canción es algo así como el amor es como bailar en, una, en el alambre ¿no? estar bailando uh -huh. eh, a mí me gustan mucho estos chicos eh, sobre todo este disco este Fiction ¿Mm? uh -huh. fueron más famosos incluso con el disco anterior eh, con dos canciones, una que se llamaba eh, I'm Only Shooting Love, solo estoy disparando amor, y otra que se llama I'm Specializing You, estoy especializado en ti, que una de ellas, creo que la de Shooting Love fue número uno en Nueva Zelanda. O sea, mm. que no, son, no son tan desconocidos, no digamos, pero en, en España sí, ¿no? No sé, ¿tú sabías, ¿tú sabías algo de ellos?
1: No, ¿Sí? no conocía nada de ellos. Pero sí que doy que es un grupo un poco más conocido a nivel internacional, porque eh, de todas las canciones que has propuesto para la canción desconocida, esta es la única o grupo que, ¿sabes? no sé si sabes, igual bueno, nuestros oyentes algunos lo saben, que en Spotify, lo, el grupo medianamente conocidos tienen unas listas que se llaman This is Time Bandit, This is Sweat, This is Ava y esta lo tiene a diferencia de todas las demás que no lo tiene? Claro. Entiendo que este es un grupo un poquito más conocido, por lo menos a nivel internacional, he intentado...
2: No. Es que no, te, quería, traer, quería traerlos, ¿no? Tampoco... A ver, me gustan, pero tampoco... Después han sacado matizcos y tal, no, no me llegan a convencer. De hecho, sacaron uno hace... En el 2012 o por ahí. Tengo uno, pero que se llama Out of the Blue, ya me gustan menos, ¿no? Alidis Hiddin se dedicó a escribir canciones para otros artistas. Por ejemplo, es el responsable de bastantes canciones de Dan Hartman. ¿Te acuerdas de Dan Hartman? Sí,
3: claro.
2: Y también compuso algo para... Él se, se fueron a vivir a, a California. Uh -huh. se fue a vivir a California y los últimos discos ya los sacaron no desde el mercado holandés, sino desde el mercado norteamericano. ¿no? También compuso para Jennifer Rush, algunas, algunas uh -huh. canciones. Eh, entonces quería... ¿no? estuve pensando en traerlos al que fue de, pero bueno he eh, preferido mejor traer esta canción y que a mí es la, realmente la canción que más me flipa de, de ellos, este Dancing on the Stream.
1: Bueno, vamos a escuchar esta canción que a mí también me ha gustado bastante vamos a ver ella.
2: tiempos, Luis, no solo el amor es bailar en una en el alambre, no, bailar en una, en una cuerda, no. Todo, toda la vida es bailar en una en una cuerda, ahora, no. Es, es lo que estamos estamos ahí en el, en el filo del alambre.
1: Cualquier lance. salida a la calle es una expedición, ¿no? Sí. Tienes que sobre todo ahora que vivimos en un piso 14 hacemos un recuento de todas las cosas que tenemos que llevarnos para claro. que no se nos olvide la mascarilla, el gel. Todo. bueno, como ves.
2: Tienen su toque así de sintetizador electrónico, ¿no? Pero están un paso más allá. O sea, no son italo-disco, evidentemente. Es más, un, es un pop. Tienen ciertas influencias de rock, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, a mí me parecen, me parecen interesantes. El, eh, estuve entre esta y Endless Road, que Endless Road también es una canción que, que me mola más, aunque quizá esta tiene más ritmito. La otra es como más... También tiene su ritmo y tal, pero es como más estándar, ¿no? A mí esta me... me me llama más la atención, ¿no? Y las otras dos que, que son las más famosas I'm only Specializing You" and, I'm Only shooting love and, and I'm specializing you son dos canciones que son más rockeras, ¿no? Son pero también, también me gustan ¿no? pero tienen tienen menos, tienen un toque más tendiente a los 70 que a los 80 ¿no? A mí me
1: eh, suena estar escuchando canciones así en aplauso o tocata y luego salir a escucharlas en los bares
2: Sí. <risa> a ver, claro yo desconozco si sonaron en España, ¿eh? yo no los conocía, pero vamos, no tengo ni idea, ¿no? ¿no? No lo sé. Para mí es una canción desconocida, por eso la hemos traído. Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, ¿sabes que, sabéis que tenemos invitados que nos visitan alternamente. Eh, cada mes uno, para no se llevan muy bien, me han dicho ni Diamond ni. Me,
2: me consta que están muy mosqueados contigo cuando programas a uno y el otro quiere salir, ¿eh?
1: Sí, sí. O sea, <risa> yo eh, me ha dicho, ¿pero cómo me puedes poner a la altura de ese niñato Neil Diamond? Yo soy el grande, ¿no? Claro. Pero sin sí, embargo en España el más conocido Neil Diamond, precisamente. Uh -huh. Que es el que nos toca hoy, eh, de su disco You Don't Bring Me Flowers Anymore.
2: Ay, qué bonita canción que ya le trajimos. Eh
1: una canción que canta en dueto con, con pa, la y la canción es otra canción alegre porque he intentado traer todas canciones bastante alegres y es una canción que se llama Forever in Blue Jeans siempre Anda. en vaqueros ¿Te
2: gustan las chicas en vaqueros, Luis?
1: Una chica puede estar muy atractiva con vaqueros y una camiseta blanca ¿eh?
2: A mí me gustan más las chicas en vaqueros que con falda, ¿eh? Es, soy, soy así de raro.
1: Sí, bueno, sí. Eh, a mí me gustan en vaqueros o con vestido. La falda no es una cosa que me gusta especialmente, ¿vale? Pero, pero sí, el vaquero se sienta muy bien. A mí algunos vaqueros también me sientan bien. Pues <risa> me, hacen, me hacen buen trasero. <risa> y siempre me han dicho que es lo mejor que tengo. Bueno, mira, mira pues está mal. Cada uno, David. Yo, yo de parte de parte superior no puedo presumir. <risa> tengo la constitución de mi madre, que es de pajarito. Y tendría que, tendría que hacer muchísimas pesas y muchísimos ejercicios para alcanzar lo que otros tienen de nacimiento, con lo cual he desistido. Eh, Ni Diamond Forever ¿conoce la canción? Eh, eh,
2: no, o sea, yo con, lo que siempre me pasa con el Diamond es que conozco, pero no conozco, es decir. Me suena, pero ahora cuando la escuche, pues veremos a ver si me suena de verdad o no. El título me suena.
1: Pues vamos a ver qué nos cuentan desde el pasado. Conocías, no, no
2: la conocía, no la conocía. Es muy eh, parecido. Me ha gustado. es un poquito country, ¿no?
1: Sí, <risa> hombre, es que Nintayamón siempre coqueteó con el country, con el folk, con ¿Ah? el rock, incluso con la música judía, que ¿Eh? por sus orígenes, con el cantor de jazz, compuso una banda sonora de una película que a mí me pusieron en el cole, que no sé si conocerás, que es Juan Salvador Gaviota.
2: Sí, la, 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 eh, la he visto. Es la de la historia de la, de la, de la gaviota esa, ¿no? Que es, sí, es que una...
1: fue uno de los primeros libros de autoayuda famosos.
2: Es un semi... No llega a ser un documental, ¿no? Pero tiene un toque así eh, un poco extraño, ¿no? La película, ¿no?
1: Sí, claro. Es... es una propuesta muy arriesgada porque es una película protagonizada por una gaviota.
2: Sí, habla, está la voz en off y tal, pero en la está moviéndose por ahí tal igual. Sí, no hace muchos años que la vi y no me convenció al 100%, pero me resultó estimulante.
1: Sí, es una película que, es, es, digo, es muy complicado que eso salga bien. Eh, pero bueno, dentro que cabe, con, con las imágenes de fotografía que son muy bellas y la música de, de Neil Ayamo, que compuso una banda sonora original para la película, pues al final resultó nada ¿no? y es una película que... Que se puede ver, evidentemente es al final tema de autoayuda, que te puede convencer o no pero está ahí está ahí y bueno, hemos traído a Dani de que no se nos enfade, Miri y yo que vendrá el mes que viene seguramente, si no hacemos algo especial en diciembre que no sé si David si quieres hacer algo especial en diciembre en el mes de la navidad Bueno, el,
2: espe el especial ese que tenemos preparado es para, es para, para, para febrero ¿no? Vamos uh -huh. a hacer especial eh, que bueno, que...
1: Hombre, se acaba una década Igual podríamos hacer un repaso de esta década No sé si hay algo que valga la pena Habrá, <risa> <risa> habrá Hombre, seguro que sí, seguro que sí Pero bueno, lo vamos viendo en el próximo programa Normal, que no sé si será en diciembre O en enero Tendremos ahí a, a nuestro querido Billy Joel Para que no se Ya Vamos a ver qué fue de, Con uno de mis grupos de AOR favoritos Lo, de, lo que se llamaba eh, rock orientado a adultos esas, esas canciones que sonaban en, en las películas de los 80, Ajá. sobre todo al final en los títulos de crédito y este es uno de los grupos emblemáticos Royal Speedwagon ¿Sí? es el, el grupo que trae David y lo primero no sé si lo sabes eh, preguntarte por qué se llama el grupo así
2: Ah, yo no sé. sí, sí que lo sé, claro, se llama Royal Speedwagon por por Río, Río
1: Speedwagon.
2: Río Speedwagon Speed eh, es un, el Speedwagon es un, es un tipo de coche de la compañía Río. ¿Mm? Uh
5: -huh.
2: Río viene de Ramson Ellie Olds, que es el nombre de un tío. ¿Mm?
5: <risas> uh
2: -huh. eh, y entonces es una compañía de, es una compañía de coches. Aquí no, en España no, no es famosa, ¿no? porque también hace mucho tiempo que dejó de construir coches pero es uh -huh. el típico coche que sale eh, en todas las películas estas de los años 20-30 esa, esas persecuciones que hay de los destilerías sí, y de las destilerías ilegales uh -huh. de whisky y tal, por ejemplo en la banda de los Grimson la película uh -huh. de Robert Aldrich eso es un río Speedwagon
5: perfecto,
2: perfecto. <ríe> y bueno pues nada, es el nombre que le pusieron a la, a la banda eh, es una banda muy longeva. De hecho, el formador de la banda la formó en, en Champaign, uh
1: -huh. la
2: ciudad de Illinois. ¿sí?
1: Hay una sur. universidad muy famosa allí. Uh
2: -huh. Ahí es donde estudiaba, en la Universidad de Illinois. No, está allí en Champaign.
1: Ahí estudió Roger Ebert también, crítico uh -huh. de cine.
2: Eso está al sur de Chicago, entre, está entre Chicago, Indianápolis y San Luis. Está ahí uh -huh. en medio pero forma parte de Illinois. ¿no? Pues allí el señor Neil Dugti fue el que fundó la, la banda en 1967. O sea, uh -huh. estamos hablando de una banda que tiene más de 50 años, ¿no? porque uh -huh. todavía siguen tocando de vez en cuando. ¿no? Bien, eh, pero bueno, el, el, los dos tipos que eran los, los que lanzaron la banda a, a lo que nosotros realmente hemos conocido, eh, aparecieron después. Uno de ellos es Gary Richard, del uh -huh. que vamos a escuchar ahora una primera canción, esta que es... No sé, no sé qué versión vas a traer de Riding the Storm Out. ¿De qué año es? Pues
1: de, según pone aquí, del álbum Riding the Storm Out.
2: Pues del 73, o sea, vas, vas a traer la, la versión original, porque Creo luego después sí. se, puso, se, puso más, se puso más... Es más mmm, famosa uh -huh. una que incluyeron en un disco de Grandes Éxitos en directo del año 76. De hecho, es, es importante el tema porque el, el otro gran, digamos, el líder de la banda apareció después de, de, de Gary Richard. Richard uh -huh. que es, el tío se llama Kevin Cronin y entró a principios del en 71, entró en la banda. Uh -huh. so, o sea, es, es el que hizo el, el primer, un disco con ellos, hizo también un segundo disco. Eh, el segundo disco de la banda es donde él... él participa más y en el tercero estaba participando pero se peleó con ellos uh -huh. y dijo la banda. <ríe> Entonces no es el cantante en este Riding the Storm Out que metieron a otro cantante. Esta canción es muy chula porque eh, se les ocurrió, a Gary a Gary se le ocurrió componerla porque estaban en medio de una ventisca, perdidos en un, eh, habían tocado en un garito en Boulder, en Colorado. Uh -huh. No podían salir de garito porque había una ventisca de esas pestales, ¿no? Entonces es el título de intentando cabalgar fuera de, la, fuera de la tormenta, ¿no? Y claro, luego en el disco de porque luego Kevin Cronin volvió al grupo, ¿no? Uh -huh. En el disco del año 76 o 77, eh, ahí sí que ya la canta él. ¿no? Entonces por ejemplo yo estaba preguntando que no de todas maneras no hay mucha diferencia. No se nota mucho la diferencia de cantante. Yo una. creo que
1: es la original porque aquí pone que pertenece al, al álbum del mismo título.
2: Pues vamos a escuchar este writing de Stormout, que es uno de los primeros grandes éxitos de, de Rio Speedwagon, que bueno, que supongo que en, en España no es muy famosa, ¿no? Es del año 1973.
1: Yo no la conocía, pero ya se va viendo un poco el estilo del grupo en esta canción. Uh -huh. Vamos a escucharla. Sino más rockero, más, más ¿Sí? rockero mmm, típico, mmm, no tanto del estilo que tendrán después, pero la voz ya empieza a tener su punto y, y las melodías también eh, van recordando a lo que será el Real Speedwagon que todos conocemos de principios de los 80.
2: Pero sí que se nota que la voz no es la misma, la de Kevin mm -hmm. Cronin, de la que vamos a escuchar ahora después es ya cuando Cronin volvió y eh, entonces lo, va, lo vamos a notar que, a ver, no se diferencian demasiado, pero si las, si las escuchas con atención verás que no es exactamente la misma voz. La composición de esta canción es de, de Gary Richard, que, uh -huh. que por desgracia nos dejó en el año 2015, o sea, ya no uh -huh. forma parte de la, de la banda, y bueno, a mí... O si sea, siguiera que...
1: formando parte de la banda sería para preocuparse, ¿eh? sí. que lo sacaran ahí al escenario.
2: <ríe> sí, sería un poco... Eh, no, no, pero ya dejó él dejó la banda en, Antes, en, ¿no? en los, a principios de los 90 luego lo que pasa es que hizo algún concierto con ellos y tal y cual, pero vamos, empezó una carrera en solitario de un disco, creo mm. <ríe> pero vamos sí que me gusta mucho cómo compone este tipo, eh, después vamos a escuchar otra canción eh, de él ya de la época digamos de, de más éxito de la, de la banda, que a, mí, que a mí me flipa, es una canción que, que de la que luego contaré una, una historieta después, ¿no? Y, bueno, pues nada, vuelve Kevin a la banda y es cuando empieza, digamos, la banda empieza a tener ya más repercusión a partir de este Riding de the out y del disco uh -huh. que sacaron después, que tiene un título que a mí me encanta. <ríe> que dice, you can tune a piano, but you can tune a fish. <ríe> uh
5: -huh.
2: Es como, puedes afinar un piano, pero no puedes afinar un pescado. Uh
5: -huh.
2: Pero hace como un juego de palabras porque tune es
5: tuna.
2: afinar y luego tuna, uh -huh. tuna fish, dice tuna fish, o sea, no uh -huh. dice tuna fish, es tuna es atún, ¿no? Uh -huh, Entonces, sí. realmente se puede leer como puedes afinar un piano, pero no puedes pez, pez atún. Yeah. <ríe> es como un juego de palabras en inglés, ¿no? Que a mí me resulta uh -huh. muy divertido, ¿no? Bueno, de ese disco hay un par de canciones muy chulas, una es Roll with the Changes, que no vamos a poner, y he elegido Time for me to fly. ¿Mm? Uh
5: -huh.
2: es, eh, es tiempo de que, de que yo empiece a volar, de que me largue de aquí, ¿no? Eh, es una balada a medio tiempo con algunos toques un poquito más, más rítmicos Que a mí me flipa, esta es de Kevin Cronin ¿no? uh -huh. eh, Ya canta él, y bueno, él es digamos el que toma el, la, el mando de la, de la banda, ¿no? ¿La conocías esta, Luis? Bueno, no, no sé si te
1: acuerdas. Bueno, no, esta no la conocía, la verdad. Tampoco la conocía. Conozco ya la siguiente. Que es de la...
2: Estamos la en el 78. Estamos en el 78,
1: ¿vale? Pues vamos a escuchar esta canción. Dale, de Río Spitta para que ya se lo que es. <risa>
6: Life for you, but you still make me feel like a thief. You got me stealing your love away, cause you never give it. Peeling the years away, and we can't relive it. Oh, I make you laugh, and you make me cry. I believe it's time for me to fly. Said that show.
1: Pues mire, ahora que lo he escuchado con más detenimiento Sí que me suena eh, Y creo que de alguna película
2: Pues puede ser Que la hayan. me suena a mí algo, algo así como que Ha habido una, ha habido una serie hmm. ¿No hace una serie que se llama Ozark o algo así?
1: Sí, es una serie con este ¿Cómo se llama? Ah, este actor, Jason Bateman, ¿no?
2: Pues en Ozark no eh, de Netflix han usado esta canción. Exacto, eh, porque
1: ahora estoy viendo aquí en, que hay un comentario en Spotify que pone Time for me to fly as her in the Netflix series. Tal como eso. se escucha en la serie de Netflix. Pues
2: eso, así que de ahí te suena, Luis. Eh, no te lo estupenda pierdas. Estupenda
1: canción, eh, estupenda canción.
2: Sí, El álbum vendió, este álbum, el You can tune a piano but you can tune a fish, vendió Dos millones de copias en los Estados Unidos en 1978. Casi no. En el 79 grabaron un disco que se llama Nueve Vidas, que era mm. de toque heavy total, ¿m? con el que no se comieron muchas roscas. <risa> Pero se ve claro, aquí.
1: Por, aquí, por aquí no.
2: Por aquí no. Y entonces, en noviembre del 80,
1: uh -huh.
2: publican High Infidelity. <risa>
1: Exacto
2: que es muy, muy chulo, ¿no? Alt, eh, high. Alta,
1: infidel alta infidelidad.
2: No, no, es, es, no es, es como high. Hola, infidelidad. Hola. Ah, hola. Hola, <ríe> hola infidelidad. infidelidad. Como, no sé, pero están jugando ahí con high fidelity, ¿no? con el mundo, En aquel momento estaba como muy de moda la alta felicidad, alta fidelidad, ¿no? El high, uh -huh. high,
1: high. Creo que les gustan los juegos de
2: palabras. Les gustan muy bien, ¿no? Y entonces aquí, Cronin, eh, bueno, pues lo petó con esta canción que supongo que es la que todos conocemos, ¿no? Este Keep on Loving You, que vamos, que es, una, que es una, un himno, ¿no? Ya de, de la música disco de, bueno, finales de los 70, porque estamos hablando del 80, ¿no? Pero ya para todos es, es la década de los 80, ¿no? Esta canción salió en un montón de recopilaciones de los 80 posteriores, ¿no?
1: Esta es una de mis canciones favoritas de los 80. Ajá.
2: Pues para que veas, es del 21 de noviembre del 80.
1: Ahí, cuando, cuando todavía no se ha ido toda la mierda.
2: Keep on Loving You me parece una maravilla, ¿no? Es donde pillan el, el pillan el, digamos, pillan el rollo de decir, venga, vamos a hacer, vamos a, a petarlo, ¿no? Eh, vamos con ella, ¿no, Luis? A ver qué tal. Vamos con ella,
1: a escucharla.
6: See
2: Temazo. Temazo, Luis, temazo, temazo. Voy a darte algunos datos que te vas a quedar un poco flipadillo con el tema. Vamos a ver. Este disco tuvo cuatro singles oficiales, ¿vale? Uh
5: -huh.
2: El High Infidelity. Estuvo en las listas de ventas de las... Al, durante 65 semanas.
1: Casi nada.
2: 32 de ellas en el top 10. Uh -huh. <risa> 15 como número uno y vendió más de 10 millones de copias ¿vale? fíjate, hasta tal punto fue el éxito de Haim Fidelity que, hay, que tiene hay una canción que no fue single ¿m? que se llama eh, Tough Guys uh -huh. Chicos duros que entró en las listas sin ser single
1: ¿m? eso es poco habitual
2: eso es porque, les, de hecho, hay un crítico de música que se llama Robert Chris Gau, que no sé quién es, dice que era el que fli le flipaba esta canción y entonces dijo que era la mejor del disco. ¿m? Y, de hecho, bueno, pues claro, la, la, la ponían en las emisoras de radio porque les flipaba, ¿no? Yo me he quedado con otra canción del disco, eh, que fue el segundo single, que es de Richard, de Gary Richard el otro compositor, es una canción que a mí me, me, me gusta mucho, sobre todo, siempre me gustó, ¿no? Es una canción a medio tiempo, tal, pero que a mí me, me gana, se llama Take It on the Run, algo así como te lo tomas todo a la ligera, algo así, uh -huh. eh, y entonces hay una, eh, hay una escena en el episodio 9 de la primera temporada de Cobra Kai, <ríe> esa continuación de, de Karate Kid, donde Daniel Laruso y Johnny Lawrence van juntos en, un, en el típico coche, este, en un coche rojo. Okay. Eh, eh, y entonces están hablando, sabes que son enemigos entre ellos, ¿no? Uh -huh. William Zapka y Ralph Macho. Y entonces eh, es, está sonando en la radio y empieza a sonar esta canción, ¿no? Y entonces se nota como que los dos están muy incómodos, ¿no? Y entonces el, el William Zapka le dice al otro. Eh, si quieres lo quito, porque no te gusta Speedwagon, ¿no? Bueno, no. le dice, ¿no te, ¿te gusta Speedwagon? Si no te gusta, lo quito, ¿no? Y entonces es muy bueno cuando le contesta al otro y le dice que si me gusta Speedwagon, ¿a qué hombre en el mundo no le gusta Speedwagon? <risa> y entonces sigue, sale la canción, siguiente tocando y se ponen los dos a cantarla, ¿no? Y entonces eh, Pues es como una historia de amor entre ellos dos, que son los uh -huh. Amigos tal, ¿no? De, de amor, digamos. No de amor sexual, ¿no? Sino...
1: no lo que se llama bro romance. Sí.
2: sí de... De...
1: Romance de amigos, de colegas. ¿Sí, no?
2: y, y bueno, pues es con esta canción, ¿vale? Con Take It On The Run de, de Gary Richard, que a mí me parece una, una absoluta maravilla. Pues vamos con ella.
6: friend who Heard it from a friend who heard it from another you've been messing around they say you got a boyfriend you're out late every weekend they're talking about you and it's bringing me down but I know I'm coming home.
2: tomas toda la ligera, chica. ¿No crees que lo nuestro es serio y tal igual y Entonces, pues no te quiero a mi lado. Eso <risa> le <risa> <Se> dice. <risa> eh, me encanta, me encanta esta canción. O sea, me gusta mucho equipo on Loving You, ¿no? Pero es que esta me flipa también, igual a, a casi al mismo al mismo nivel, ¿no? ¿Te imaginas, Luis, ahí, estar en 1981 ir por, por la... No sé, ir de camino al cole y escuchar en la radio esto, tío?
1: <risa> sí, ahí, ¿no? Recogiendo... A los amigos de camino, y sí, es, otra, es otro tiempo, otro tiempo más desprejuiciado, donde no había problemas en hacer canciones eh, que todo el mundo sabía que eran romanticonas y melosas, pero disfrutabas de, 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 esas, de ese estilo sin, sin prejuicios, ¿no? Ahora cuesta mucho más, y bueno, yo creo que los tan denostados 80 tienen cosas muy buenas, como estas canciones de Los Ríos Pitbull
2: yo quiero, quiero romper una lanza a favor de Cobra Kai, la que creo que ya he hablado varias veces, ¿no? Donde hay algunas escenas que me, me maravillaron. Esta escena me, me cautivó totalmente, ¿no? Pero no sé si es en ese mismo episodio o en el anterior, hay como una especie de flashback del personaje de William Zatka, de Johnny Lawrence, cómo uh -huh. va con su Walkman y con la bicicleta y tal, a principios de los 80, ¿no? De cuándo es, este, es esta canción, ¿no? que me cautivó totalmente, me, me, me pareció, vamos, un ejercicio de nostalgia, la uh -huh. serie es muy nostálgica, pero con un empaque guionístico y un empaque visual maravilloso, ¿no? Estamos hablando de una serie del año 2018, empezó, ¿no? Uh -huh. y, y que yo la esté defendiendo aquí... ¿Eso es como... te iba a
1: decir ¿Una serie actual que te gusta, David? ¿Qué está pasando?
2: Pues, no, o sea, me gusta esa serie, no, 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 yo rompo, vamos, una lanza. La, la escena es una maravilla cuando suena esta canción, ¿no? Porque es que, claro, son, es, son los dos típicos tíos duros que se han estado fastidiando la vida durante toda la vida que al final descubren que los dos son fan de Río Speedwagon y que flipan. Algo
1: que resume ¿no?
2: Algo que les une y flipan con este Take It On Bueno, vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir con la historia de, esto, de estos chicos.
1: Vamos a, a adentrarnos en, en los 80 con ellos.
2: Pues en, en junio del 82 sacan un disco que se llama Good Travel, con Keep the Fire Burning, que es, es una canción que, que a mí me mola también bastante. Lo que pasa es que, claro, no podemos traerlas todas. Y pasamos al año 84 con una maravilla de disco que se llama Wheels Are Turning. Las ruedas están girando con... vamos con otro single que supongo que también es otra de tus canciones preferidas, ¿no, Luis?
1: Exactamente, exactamente. Exactamente, ¿no? Que es
2: Can't Fight This Feeling, que vamos, a mí me parece...
1: Anymore.
2: Can't Fight This Feeling Anymore, que me parece, vamos, una absoluta maravilla. Esto es el éxtasis para mí, escuchar esta canción.
1: Es éxtasis, una... te imaginas un ro eh, un rolling skate, te sí.
2: imaginas
1: ahí un, pues, una, una discoteca de la época... Donde nada podía salir mal. Podía salir mal. <ríe> Incluso cuando salían mal, las cosas se resolvían fácilmente.
2: No puedo enfrentarme, no puedo luchar contra este sentimiento, ¿no? Es que ya el título es, es una maravilla, ¿no? Estoy enamorado de una chica y vamos, es que no puedo, no puedo, no puedo. Tengo que, tengo, tengo que aceptarlo, ¿no? No puedo ir, ir contra él por muy duro que, que yo quiera ser, ¿no? Me parece una maravilla esta canción. Pues
1: bueno, vamos a escuchar Can't Fight This Feeling. canciones que parecen compuestas para poner en serie nostálgicas de 30 a 40 años después, ¿eh?
2: Pues sí, totalmente, ¿no? Lo petó, lo petó esta canción. Hay una cosa curiosa que eh, en, al final, los que la escuchen entera en, en, en Spotify, eh, hay un coro donde varios de los Beach Boys cantan. Ah. <ríe> y los, los miembros de las familias de, de, del grupo... De Kevin uh -huh. y Targa, También cantan, ¿vale? <ríe> o sea, fue, un, fue una, un éxito total, ¿no? Hay otra canción en este disco que también me gusta a mí mucho que se llama One Lonely Night, ¿no? uh -huh. eh, pero bueno, no las podemos poner todas, ¿no? Eh, vamos, a sal, vamos a dar un salto de tres años, que son los que se tiraron, están petándolo todo, ¿no? Hasta el año 1987 hicieron muchos conciertos y tal, igual. Y sacaron en el 87 un disco que me encanta su título también. Fíjate, me encantan todos los títulos de estos tíos. Que se llama Life as we know it. La vida como la conocemos. <risa> como la conocemos ahora, ¿no? Eh, no, fue tanto, no, fue, no tuvo tanto éxito este disco. Pero hay una canción en este disco que a mí me flipa. Que se llama En mis sueños, In my dreams que vuelve a ser otra vez un medio-tempo, un mid-tempo de estos, es una canción que compuso Kevin Cronin junto con Tom Kelly. ¿Mm? No uh -huh. sé si sabes quién es Tom Kelly. Tom Kelly no. es un músico americano que hizo, colaboró muchísimas veces con Billy Steinberg. Eran dos, dos, físico, dos músicos, componían letra y música. Y bueno, pues te vas a quedar flipado, porque son los responsables te voy a leer un montón de canciones que son de... ¿Vale? Trucolos. Elon wow. <laughs> de Hart. Mm -hmm. In Your Room y e Eternal Flame de Las Banglades, I Draw All Night de Cindy Lauper también.
3: Okay.
2: I'll Stand By You de Los Pretenders. <laughs> 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 like a Virgin de Madonna y So Emotional, de Whitney Houston, entre otras.
1: Ahora que, escucho, ahora que escucho esa lista, tiene mucho que ver con el estilo de, de esta época de Royal Speedwagon.
2: ¿Sí? Bueno, pues...
1: Tienen pasta esta gente, ¿eh? ¿Quién? Eh, con esos éxitos seguro que tienen dinero.
2: Sí, bueno, Tom Kelly y Billy, Billy Steinberg, ninguno de ellos eran de, de Royal Speedwagon, pero la canción que vamos a escuchar ahora de Royal Speedwagon... Sí,
1: pero el estilo, el estilo de esta canción
2: está compuesta por Tom Kelly y por Kevin Cronin de, de Rue Speedwagon. Eh, ¿Conocías esta canción de In My Dreams o no?
1: Muy ligeramente. O sea, me la ha recordado pero es una canción que yo nunca hubiera pensado en ella. O sea, porque no la, no la tenía en mi cabeza, pero me la ha recordado un poquito. Pues es de ellos.
2: Vamos, vamos a escucharla. Estamos eso, la vida como la conocemos, viviendo en nuestros sueños, ¿no? Todo esto encaja con todo lo que estábamos hablando antes, ¿ves?
1: Pues sí. No sé si para bien o para mal, pero encaja. Vamos a escuchar In My Dreams.
6: the dreamland
1: De nuevo, música sin prejuicios,
2: ¿no? Qué maravilla, Luis. Me encanta, me, me alucina la, la canción de, de Rio Speedwagon. Eh, bueno, no, no fue un gran éxito este disco. La verdad es que estamos hablando, claro, de un... Es, es un momento en el 87 donde ellos, después de haberlo petado con canciones un poquito más rock, pues se van por este lado, ¿no? Es una, es una canción sin prejuicios, ¿no? Para mí tiene... Es una balada, tal. Eh, que nada, que, no, que no, les, no les pega mucho, ¿no? Sacan un grandes éxitos, The Hits, en el 88, que lo vuelve a petar. Hay una canción nueva que se llama Here With Me, que también es muy interesante. A finales de los 80, eh, Kevin y Gary se pelean. Uh -huh. Gary deja el grupo... Y bueno...
1: Acabaron peleándose casi todos. ¿Cómo? Casi
2: todos, vale. ¿no? Bueno, no. Eh, es que yo creo que el, este, el, el Kevin Cronin tenía como mucha personalidad. no Sacan en el 90 un disco del que no he traído ninguna canción, pero que, que donde One Chan o sea, ¿te acuerdas de Brian Heath, que era un miembro de One Chan ¿Te acuerdas de One uh -huh. Chan Que hicieron Exacto. aquella vivir y morir en Los Ángeles. Entra sí. dentro del grupo. Es muy común en las bandas norteamericanas que vaya entrando y saliendo gente, ¿no? El disco de los 90 no, no funciona muy bien. El título es muy bonito.
1: Bueno, muy bonito.
2: The Earth, a small man, his dog and a chicken. La tierra, un hombre pequeño, su perro y una gallina. O un pollo, ¿no? Lo
1: que necesitamos para vivir.
2: Lo que necesitamos para vivir, ¿no? Y bueno, pues nada, ahí siguen un poquito, luego sacan otro disco en el 96 que se llama Building the Bridge, que no funciona muy bien, hasta que vamos al año ya 2007, donde sacan un disco que se llama Find Your, Way, Your Own Way, eh, uh -huh. Encuentra Tu Propio Camino, donde hay una canción que a mí me, me, me encanta, que es esta última que vamos a escuchar de ellos, que es I Needed To Fall, Necesitaba, necesitaba Caer. Para poder, eh, para poder luego salir, levantarme y salir hacia adelante. ¿no? Eh, no, no creo que la conocieras, yo la he conocido hace muy poco, Luis. Eh, no,
1: esta es una canción, de hecho yo ubico al Ríos Pipao en los 80, no, no sabía que habían continuado.
2: Eh, luego diré algo más de ellos, porque todavía sacaron un disco después, de este del 2000, en el 2007. Vamos a escuchar I Need It to, to Fall que a mí me parece otro o, o, otro temazo ¿vale? Fuera de época totalmente pero otro temazo
1: Vamos a escuchar I Need It To
6: Fall Can I rise above this?
2: Tienes Luis, 19, año 2007. Todavía en el año 2009 sacarían un disco que se llama Not So Silent Night Christmas with Rio Speedwagon, que es un disco de, digamos, de villancicos, ¿no? Y, y bueno, pues luego se han dedicado a hacer, a hacer tours. Han, de hecho, han sacado una canción con Sticks. ¿Conoces a Sticks? La banda un, gran
1: grupo, un gran grupo de aquella época también.
2: Uh -huh. eh, a lo mejor algún día traigo, traigo yo un que fue de Sticks, porque a mí con Dennis de Jong tienen canciones muy, muy interesantes.
1: Yo refería,
5: sí.
2: Vale, pues, pues traeremos a Sticks y pondremos aquel famoso eh, Thank you very much, Mr. Roboto. Uh -huh. <ríe> Era algo así como... ¿cómo es? No sé qué, Alighetto Mr. Mister, Mister Roboto, una canción famosísima de, de Sticks. Y algunas canciones también que tiene Dennis de Jong, el cantante de, Stink en, de Sticks, en solitario. Algunas preciosas, ¿no? hablaremos, hablaremos de ellos. Bueno, pues eh, también junto a Tom Felder, el guitarrista de los Eagles, pues se dedican a hacer giras de conciertos. También han tocado con Pat Benatar. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues a mí me... Por ahí siguen todavía, ¿no? Y Chicago, con Chicago, también tocaron en, en el verano del 2018. O sea, hace nada, ¿no? Eh, ya están un poquito mayores, ¿no? Kevin Cronin tiene que rozar, no sé cuántos años tendrá Cronin, pero vamos, eh, te voy a decir exactamente cuántos años tiene. A ver, porque nació... Sí, sí, el,
1: fundaron el grupo en el 67.
2: En el, en el 51 nació Cronin, ¿vale? O sea, que, que tiene seten, 69 años, ¿no?
1: Bueno, todavía está joven.
2: Eh, y nada, bueno, pues decirte una curiosidad que tienen en Champagne, en la ciudad de Champagne hay una de las principales avenidas de Champagne que se llama Río Speedwagon Me encanta Te han puesto el nombre <ríe> porque vamos, porque claro son, son, son un mito, ¿no? Aquí en España no son tan conocidos, pero allí vamos pues son un mito este Pero es sí,
1: que aquí eso me, me gusta de mucho de la cultura americana, tenemos muchas cosas discutibles ¿Ah? pero me gusta mucho eh, de esa sociedad eh, que no distingue tanto entre historia harta historia y baja historia harta cultura y baja cultura por ejemplo cuando murió Roger Ever sí. Obama mmm, dio un pequeño discurso ajá, ajá, sí. te imaginas aquí si muere un crítico que va no a ser ningún presidente a decir nada cuando tuvimos un ministro de cultura que decía que no le gustaba el cine español por ejemplo <risa> o que haya una, una no sé, una calle dedicada a los pecos o <risa> okay. dedicada a Mecano. ¿Habrá ¿no? sí. una calle dedicada a Mecano? No, que
2: exactamente
1: no. no creo. También y lo que pasa en es que hay generales y, y, y gente que, que ya no es tan importante para nuestra cultura.
2: A ver, yo qué sé, también tienes que entender que ellos tienen menos historia. Nosotros, como tenemos mucha más historia, pues tenemos muchos más prejuicios ¿no? uh -huh. y muchas historias. De todas maneras, es que el río Speedwagon también, de verdad, que es que el, el, la furgoneta es un icono, ¿no? Uh -huh. es, un icono, es un icono americano, ¿no? Y bueno, a mí, es que, además, a mí es que me parecen maravillosos estos tipos, o sea, tienen... Es una gran banda, ¿no? Una de esas con... Aquí, pues claro, la gente habla de... Yo qué sé, tenemos a los Seagulls, los sí que son conocidos en España, ¿no? Uh -huh. Pero no te creas tú, Sticks, por ejemplo, no es prácticamente conocido en España. Bueno.
1: O sea, por lo que veo leyendo sobre la cultura americana, hay mucha gente en Estados Unidos que no soporta los Seagulls.
2: Sí, hay un poco... Ahí ten... a, mí me... a mí me encantan, ¿eh, Luis? Uh -huh. Lo que pasa es que, claro, tienen un toque como facilón, ¿no? Claro. Eh, eh, probablemente hoy en día también Río Speedwagon en la en los nuevos críticos musicales norteamericanos pasarán un poquito de ellos, ¿no? porque tienen ese toque facilón. De todas maneras, son más rockeros que los Eagles. También es, digamos, en su momento les, les dio quizá un poquito de mejor fama crítica. No, eh, no lo sé, a mí me ha, me ha encantado. Me ha encantado hablar de ellos y, y recuperarlos. Yo los descubrí eh, porque me compré el disco de grandes éxitos en un saldo en, no sé si era Düsseldorf o por ahí, en Alemania, lo uh conocí. -huh. Y no sabía realmente, conocía Keep on Loving You y poco más, ¿no? Y, y bueno, desde entonces me enganché a ellos mucho. Eh, me, me encantan. Eh, real
1: pues ha sido un maravilloso repaso a este grupo que, que a mí me, siempre me hace feliz escucharlo. <risa> Llegamos a otra sección, que es una sección de las que más me gustan a mí del programa, que es la de original y copia. Ajá. Ajá. Y además, en este caso, eh, has elegido dos canciones que me flipan. Yo conocí eh, como casi siempre la copia, antes Ajá. que la original, que era una de mis canciones favoritas de mi preadolescencia. De hecho, es uno... El, la copia pertenece a un disco que fue uno de los primeros que me agencié en cassette original. Pero el original es eh, muy anterior del año 70, mientras que el, el, la copia es del 86. Te si introduces un poco has traído
2: esto? ¿Quieres, ¿Quieres poner primero la copia, Luis? ¿Así la, así ¿Lo hacemos así o no?
1: Perfecto, perfecto. Me parece bien.
2: Pues yo soy un poco como tú, ¿no? Yo sé que conocía, cuando escuché, cuando, cuando escuché la copia, que fue la, uh -huh. la primera que, digamos, de forma consciente escuché, me sonó algo, ¿vale? Uh -huh. Entonces le pregunté a mis padres y mi madre conocía la canción antigua,
1: me pero es una copia,
2: y no sé cómo, no sé si fue en casa de mi tía o algo así, había estaba el disco, y entonces lo escuché, lo escuché al, al poco tiempo de, de escucharla, o no, o creo que tuve la suerte, no sé si fue en Radio 80, Serie Oro o algo así. Pero el caso es que, al, vamos, escuché la canción de Duncan Du, el Jardín de Rosas.
1: Que le hemos dicho, que ahí está Miquel que es muy aficionado a las copias eh, declaradas y no declaradas.
2: Sí, de todas maneras, el que parece ser que hizo la adaptación eh, fue Diego Basallo, en este caso, uh -huh. ¿vale? Eh, y nada, bueno, pues a mí me parece una... me encanta la canción de Jardín de Rosas, de, de Duncan Du que Estamos hablando de 100 Gaviotas. No, perdón, ¿cómo se llamaba? Canciones.
1: Canciones, Cien... canciones. Esto Cien es como una canción de Jardín de Rosas que sí. marca una época. Es como te eh, permite a una generación de adolescentes españoles ser románticos de nuevo.
2: Eh, eh, es muy curioso, eh, Luis, que la canción, cuando la canta eh, Miquel Erenchul, realmente es una canción masculina, ¿no? Para una sí. voz masculina, ¿no? Y pega de puta madre la letra para la voz masculina, ¿no? Luego, luego comentaré algo cuando... Va, vamos a poner primero la de Duncan Du, ¿no?
5: Sí, sí, claro. claro.
2: Por cierto, ¿sabes, ¿sabes de dónde viene el nombre Duncan Du? Que me, me he enterado.
1: <risa> ¿Era algo de escoceses, puede ser?
2: Sí, porque el primer disco que okay, saca... Este es el segundo disco de Duncan Du. El primer disco de Duncan du se llama Por tierras escocesas. Ellos estaban flipadísimos. ¿tal? Uh -huh. Pues es el nombre de un personaje... De una novela de Robert Louis Stevenson, mmm, poco conocida, porque Robert Louis Stevenson es el de la isla del tesoro, ¿no? Y no uh -huh. sé cuál, Hay otra también muy famosa de él. Que ahora no me acuerdo, sí, pero ¿vale? yo
1: leí una que me gusta mucho de él, que es menos conocida que se llama Daniel Balfour, que es una novela que a mí me flipó cuando la leí de chaval. Uh
2: -huh. eh, a lo mejor es esta novela. se llama, Creo que se llama en español Secuestrado.
1: Sí, Secuestrado.
2: Pues Duncan Du es un personaje de esa novela. A ver. Uh -huh. eh, sí, secuestrado, claro. secuestrado,
1: secuestrado, también es una interesante.
2: ¿Pero es la misma que tú dices de Daniel Darfur? Creo
1: que es Daniel, no estoy seguro, no estoy seguro si es Daniel Barthold. ¿Puede, ¿Puede ser, ser
2: que Daniel Darfur sea la segunda parte de Secuestrado? Busca ahí. <risas> pues estoy en ello, eh, rápidamente. Eh, a ver, vamos a ver que te diga un poco a ver. Un novelista, tal, no sé cuánto. Vamos a ver qué, qué podemos ver aquí su obra literaria. Eh. Es que la de, Daniel, la de Daniel Dayford, primera parte de la saga del mismo nombre, secuestrado. Vamos a ver si. A ver. Código de aventuras, tal. Sí, no, David, David Balfour. Eso,
1: David Balfour.
2: Me, es que se llama Secuestrado, Memorias de las Aventuras de David Balfour. Pues es esa, es esa novela. ¿vale? Efectivamente. Es que luego creo que hay otra segunda parte, hay una parte posterior y demás. Bueno, eh, pues nada, el caso, claro, la otra que no, que no conocíamos, que, que no había dicho yo que es tan famosa, que es el extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde, también es verdad. De él. Vale, pues, bueno, pues Duncan Dunk viene bueno, de Bueno,
1: pues hablando de la fascinación por Escocia y por Reino Unido, eh, <risa> tú llegaste, no sé si llegaste a terminar, pero tú estabas escribiendo hace mucho tiempo una novela ambientada en Newcastle. ¿Es posible? Sí, sí, ¿Qué sí, pasó sí. con esa novela? Queremos pues leerla, sí. David.
2: Ahí se quedó, no, que no, que no la escribí, que además era, o sea, yo creo que más, más que la idea de terminar una novela era que yo, las cosas que me iban pasando, las cogía y las metía allí como si yo estuviera en, en yo, o sea, como si los protagonistas, que eran unos niños, unos chicos que tenían una banda de música de Newcastle, eh, pues les, las vivieran ellos, ¿no? Entonces era como una forma de relatar mi propia vida, ¿no? Pero, claro, era todo súper deslavazado, ¿no? Porque se me ocurrió me una cosa, pues contaba un capítulo, escribía yo de esa cosa, pero claro, no estaba, no estaba relacionado con los otros 20 capítulos que tenía por ahí escritos, ¿no? Incluso llegué, llegué a empezar a escribir capítulos de la segunda parte, ¿no? De uh -huh. novela, sin haber terminado la primera, ¿no? Eh, el Camino de los Perdedores se llamaba, ¿te acuerdas? ¿Se manuscritos,
1: ¿Se puede encontrar, David, en algún sitio?
2: Pues yo creo que en algún cajón perdido de mi armario, perdido, estará por ahí. Sí, sí. Lo que pasa que no, claro, eran manuscritos. Algún, había algunos capítulos que estaban escritos a mano, ¿eh? con lápiz. Porque era lo que tenía más.
1: En el próximo confinamiento tienes que terminar esa novela Uy, uy, no sé. Ya, o por lo no menos con, contar ahí un poco tu vida en Inglaterra, que nos fascina. Sí, sí,
2: ¿no? eh, Venga, va, vamos, vamos a centrarnos, Luis, que hoy estamos, estamos por los cerros de URA totalmente. Jardín de Rosa de Ducandur, Duro, ¿no? 1986.
1: ¿eh? Claro, o sea, sabes que me gusta un poco desviar la atención y que nos cuentes cosas de tu vida. ¿eh? Creo que... ¿Cómo
2: que cómo, ¿cómo esto? Di digresiones, no, total, ¿no? Sí,
1: digresiones totales. <risa> eh, Jan Session del es jazz vale. Bueno, vamos a escuchar El jardín de rosas de candú que es una canción que a mí me retrata mi, a mi época de instituto totalmente Vamos a ver
0: Dime tu nombre Y reina en un jardín de rosas Tus ojos miran Hacia el lugar donde se oculta el día Has podido ver dónde morirán los oscuros sueños que cada día Vienen y van, soy el dueño del viento y el mar, al pasar el tiempo despertarás y descubrirás cientos de rosas a tu alrededor, hoy la luna y mañana el sol, y tú sin saber aún quién eres, desde el país donde mueren las flores, dime qué hay. Y te haré reina en un jardín de rosas Tus ojos miran Hacia el lugar donde se oculta el día Has podido ver dónde morirán Los oscuros sueños que cada día vienen y van Soy el dueño del viento y el mar Al pasar el tiempo despertarás Y descubrirás que todo de rosas a tu alrededor Hoy
1: la luna y mañana el sol. Bueno, pues parece que la canción todavía funciona, porque la estaba escuchando Flavia, que nació el año que esta canción salió al mercado y se ha puesto a bailarla. Uh -huh. A mí la verdad es que esta canción, pues, sobre todo cuando empieza Dime tu nombre, ver eh, tus ojos, a mí esta canción me retrotrae a las chicas de nuestra generación. Totalmente, totalmente. Las estoy viendo, es que las estoy viendo caminar con sus pelos cardados, las sombreras... Y luchando contra un tiempo complicado Para, para ser chica todavía en aquel, en aquel tiempo Pero poniendo... Enfrentándose a, a lo que les venía por delante ¿no? me, me, me trae eso a la cabeza Y me produce sensaciones encontradas
2: A mí me gusta, Luis A mí ese, ese canciones a mí me atrapó Con Cien Gaviotas Con esos ojos negros, ¿te acuerdas? Uh -huh. eh, y esta canción... Me parece una, una, una verdadera maravilla, ¿no? Eh, no puedo evitar pensar en ti. Había otra canción también que se llama. Uh -huh. Y yo los Duncan Du hubo un tiempo, un tiempo, bueno, yo, <ríe> 20 años después de esto, Sí, todos
1: lo descubriste más tarde, bien, Yo
2: siempre, yo siempre después, ¿no? que, que muy bien, muy ¿no? bien. La no so la letra es obra de Diego Basallo. bueno, pues vamos a, vamos a escuchar ahora lo que es. Vamos a ver. Es muy curioso lo, que, lo de esta canción, ¿no? La versión, digamos, que vamos a escuchar, que es la versión más famosa de esta canción, es de 1970. La, la canta Lynn Anderson, una cantante country de Dakota del Norte, uh -huh. eh, ganó un Grammy por esta canción ¿m? y para mejor interpretación femenina. Y, bueno, pues la canción no era de ella. ¿m? La canción era de un señor que se llama Joe South, que no era, ni music no, no era ni mucho menos sospechoso de hacer música country, uh -huh. era de Georgia, de Atlanta, en Georgia, pero no, la, no sé realmente, de hecho yo no la he escuchado, la versión de Joe South, no sé si realmente él la cantó, ¿vale? La, él la compuso, se la dio a la compañía de discos, hubo varias personas que le hicieron, la, hicieron versiones, pero ninguna funcionó hasta que Lynn Anderson hizo una versión country porque es un poco country la versión de, de, de Rose Garden ¿no? sí. hubo muchos problemas porque el manager, que ahora no sé cómo se llamaba que era el marido además de Lynn Anderson mmm, eh, no estaba muy claro que ella cantara esta canción porque es una canción con letra masculina ¿no? uh -huh. porque decía algo así como no tiene, no tiene nada que ver con la adaptación que hizo Diego Vasallo la, la original es nunca te prometí un jardín de rosas, te pido perdón Uh -huh. Que es lo que le promete el chico a la chica, ¿no? digamos ¿no? Uh -huh. eh, y nada, bueno, pues, pues eso Este señor, el Joe South También compuso una canción que sí que la cantó él Y que fue muy famosa, que se llama Games People Play
1: Games People Play, efectivamente ¿Sí? que, Es una expresión muy americana de un poco a lo que juega la gente sí. Con los sentimientos de los demás
2: Que luego, en los 90 hubo un grupo así medio rastafari, medio jamaicano, que hizo una versión de Games People Play que fue famosísima. No sé si te acuerdas.
1: Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo.
2: De hecho, ahí es donde yo conocí Games People Play. Yo no conocía la, la versión de Joe South. Pues es el compositor de, de ambas canciones, de esa y de Rose Garden. Que, uh -huh. que, que, bueno, que a mí, por cierto, sinceramente, me flipa la, la versión de Lynn Anderson. Y bueno, fue un, fue un bombazo en 1970. ¿Mm?
1: Pues vamos, allá. vamos eh... a ver ya. Vamos a ver. Así podemos comparar con la de Duncan Dú. Y a mí me cuesta, me cuesta elegir con cualquiera. Las dos me gustan muchísimo.
7: I beg your pardon. I never promised you a rose garden. Along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime. When you take it, your... Could promise you things like big diamond rings, but you don't find roses growing on stalks of clover. So you better think it over. Well, it's sweet talking.
2: Es Lynn Anderson, mm, me parece una maravilla ¿eh? esta canción, además a nivel de producción también. ¿eh?
1: Pues sí, eh, recordar a nuestros oyentes que todas las canciones completas las pueden escuchar en Spotify, en la lista doble pretina 18, programa noviembre 2020, y a mí lo que me ocurre con estas dos canciones es que una me recuerda a un tiempo vivido y otra a un tiempo no vivido,
2: <risa> claro
1: pero que me encanta, que son los 60-70, que es el de Lynn Anderson, y luego me trataba un tiempo que es curioso porque se, 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 se extiende y se contrae como un chicle, ¿no? O sea, a veces me parece que estoy muy cerca de esos años 80, y a veces me parece que estoy lejísimos. No sé si a ti también te pasa.
2: Bueno, pues yo te, te voy a te voy a mostrar la, la cruda realidad. Estamos lejísimos.
1: Lejísimos, <risa> sí, Evidentemente estamos lejísimos.
2: Lo que pasa es que en mi... Estamos muy marcados mi...
1: con huella indeleble en tu cerebro.
2: En mi interior, esto, yo estoy cerca, Luis, porque yo sigo realmente viviendo igual. ¿entiendes? Lo que pasa es que el, el problema es lo que nos rodea. La uh -huh. mayor parte de la gente que nos rodea, el mundo está lejos de esa forma de vida, ¿no? Uh -huh. de, de, de los 80 y de los 70. ¿no? Entonces, claro, pues por eso yo creo que se te estira. Porque cuando más estás contigo mismo... Uh -huh o por ejemplo cuando hablas conmigo porque yo también mm. estoy allí pues estás más cerca pero cuanto más te aproximas a las noticias y a gente que está viviendo muy de forma muy fuerte esta vida bueno, pues, a nuestros estudiantes a nuestros estudiantes pues están más lejos está claro es, es, es gente no eh, qué pena no eh, es muy es que es muy es claro yo somos yo soy un nostálgico ya lo sabes no yo vivo en ese sueño ochentero setentero puro no pero qué pena que, que, claro, 1970, a mí eso me pilla lejano. Me uh -huh. pilla, y a ti también te pilla lejano, ¿no? Sin embargo, conectas con ello enseguida. Claro. Y con algo que de ahora, del año 2020, pues te pilla, también te pilla lejano, digamos, a tu época de adolescencia y tal y igual, pero yo no conecto nada, ¿no? o sea, no conecto con nada de lo que, de lo que, de lo que tengo ahora.
1: Yo cada vez que pasa el tiempo empatizo más con el... Diálogo de lágrimas en la lluvia Del replicante de Blade Runner
2: Totalmente, totalmente vamos, Una maravilla que yo las primeras veces que veía la película No, no encajaba con él para nada O sea, no, no, no le daba importancia Ahora cuando lo, lo escucho digo Joder, la ha clavado uh -huh. el, el señor, supongo que sería Philip Cadiz, eso vendrá de Cadiz,
1: eso seguro. Cuando Cadiz Sí, cuando te das cuenta De que eso que parecía eh, Tu mundo, tu universo te, Tu cultura Popular eh, que parecía dominante, se pierde como lágrimas en la lluvia. Se acabó, se acabó. Como le ha pasado a todas las generaciones. Pero piensas que a ti no te va a pasar, ¿no? Ya, pero,
2: pero fíjate lo curioso. Lynn Anderson no forma parte de nuestra generación. Y, y sin embargo, encajamos con ella. La, 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 la incorporamos. Uh -huh. no, no sé por qué. Por Podemos. Bueno,
1: hay un poco de todo. El otro día, de te lo tengo que pasar encontré un cuadro de las generaciones, eh, cuando van marcadas. Nosotros es que estamos... En mitad de una generación Nosotros sí. somos la generación X Que empiezan los nacidos en el año 64 ¿De acuerdo?
3: Uh
1: -huh. Hasta el año más o menos 80 O así Entonces estamos prácticamente en la mitad Entonces, claro eh, Nos hemos relacionado con gente más mayor También nos... Y luego nosotros en particular Hemos eh, empatizado con eso Es cierto que También lo que me ha pasado a mí No sé si te ha pasado a ti que Juan, en un moment, estaba llegando a un momento en que me estaba reconciliando con el tiempo que, o, que me estaba tocando vivir y de repente llega la pandemia y me ha desreconciliado totalmente. Me estaba sintiendo más a gusto en mi piel de 2017, 2018, 2019 sobre todo y de repente llega esto y es, ahora que lo estaba consiguiendo ahora que me sentía unido a mi tiempo, más o menos, más o menos, ¿eh? Ha llegado esto y la tira por los aires.
2: Yo no sé qué decirte. Yo tuve un momento ahí a mediados de los 2000 donde sí que me reconcilié un poco. Pero desde ya 2010 para acá, cada vez... Mal,
1: mal, no, mal.
2: Me, me, Lo que he hecho ha sido sumergirme más en los 80. Es, mm. es, es un poquito... Pero simplemente, la verdad es que no fue pensado, eh, Luis. Fue... No, no, no. Fue, ocurrió y ahora lo que sí que de un tiempo a esta parte, pues ya sí que ya es pensado, ya me sumerjo allí para encontrarme mejor, simplemente, porque lo que veo a mi alrededor no me no me convence. ¿no? Esto es filosofía pura, ¿eh? ya estamos, Totalmente. estamos en, o, en, otro, en otro punto. Bien, <risa> Ay, todo, esto, todo esto lo cuento yo que he nacido 20 años después que tú, claro. Claro, porque tú te has
1: vivido. Con, con los 70 sin haberlo vivió, tú te conectas con los 80 sin haberlo vivido tampoco. Claro. A los 80 nos vamos a una banda sonora. Bueno. Y nos vamos a la banda sonora de Terminator, de un tal Brad Fiedel.
2: Madre mía, Luis, esto es una. Que es yo siempre confundo
1: con, con El Bárbaro.
2: Eh, no, le, ese es Basil perfecto. Basil
1: dos es, temas que siempre relaciono
2: No, pero no tiene nada que ver. El otro es, este es mucho más electrónico y el otro es mucho más sinfónico. ¿Mm? Uh -huh. eh, a mí me parece, mira, es algo. Esta banda sonora para mí es minimalista, o sea, es no es nada. Son cuatro notas en un sintetizador, no tiene más. Pero consigue mm, atraparme desde el minuto uno. O sea, yo no, yo cada vez que escucho esta música tengo miedo. Miedo del Terminismo. Uh -huh. Brad Fiedel eh, hace tiempo ya que dejó de esto, de dejó de componer. Él, él no es tan mayor, ¿no? Eh, pero dejó de componer hace bastante tiempo y había compuesto mucho antes de, 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 de componer esta banda sonora, pero sobre todo para Telefilms. Uh -huh. eh, por cierto, tiene la banda sonora, compuso la banda sonora de una parodia medio erótica de Tiburón.
1: ¿Cómo?
2: ¿Ah, sí? Sí, que se llama Gums. G-U-M-S. He intentado buscar, encontrarla, pero no la he encontrado, Luis. En España ni de coña, ¿no? Pero al menos en inglés a lo mejor podría ser interesante encontrarla. Pues además, G-U-M-S. ¿Mm? Pero tiene que ser ya, vamos, eso tiene que ser ya un... De hecho, creo que en Filafinity no la vas a encontrar,
1: ¿eh? No, estoy poniendo en general, gums.
2: ¿La has encontrado?
1: Bueno, lo tienes que ver esta película para creerla. Pone alguien de Robert J. Kaplan. Adult Comedy Family. Fantasy. Fantasy. Sí. No puede ser adult y familiar a la vez.
2: <risa> Porque es una cosa así. Creo que es una horca una que se asesina, pero tiene instintos. El
1: Ninfo quiero? Me, eh, una, una sirena asesina ninfómana. Eso con es. una aplicación oral. <risa> Hay que verlo, tío.
2: Sí, ya lo sé, Luis.
1: A ver
2: si la encuentro. Bueno, pues eso, la banda sonora es de Brad Fidel, ¿no? Luego, eh, después tampoco se prodigó mucho después de Terminator, pero compuso, por ejemplo, la banda sonora de una película que me consta que te interesa mucho, que, se, que es Noche de Miedo. Sí,
3: efectivamente.
2: Que lo que pasa es que Noche de Miedo es más famosa por las canciones que suenan que por la banda sonora, ¿no? Eh, no sé qué decirte. Eh, me parece... Eh, una, m, una maravilla de la simplicidad esta banda sonora eh, otra cosa que te puedo decir de Brad Fidel es que fue teclista de Hal y Oates sí, ¿no? eh, de Hal y Oates que por cierto alguna vez tendremos que hablar de ellos eh, tienen algunas canciones muy interesantes estos, estos dos chicos no que eran como un grupo creado un poquito artificialmente pero, pero, pero muy interesante ¿Eh? están un poquito olvidados Hal y Oates Uh
1: -huh. Podrías sí. traer algo de ellos
2: podría traer algo de ellos, sí, sí Ya he ah,
1: encontrado pues... la peli, ¿eh? ¿La has encontrado? Pero solo en inglés, por supuesto
2: Pero la has encontrado solo en inglés
1: Sí, sí yo tengo una página que se llama Rare Lust El placer de lo raro <risa> Rare Lust
2: Sí
1: Y ahí hay muchas cosas
2: pues, pues Mira, pues oye, pues la, yo la intenté buscar y no, no la encontré porque... A
1: veces, a veces hay cosas con subtítulos en inglés Lo cual ayuda Claro. A veces como en castellano, pero esta está en inglés puro. Aunque creo que por lo que veo en la fotograma previo no hay mucho que entender, ¿eh?
2: <risa> La vas a ver, ¿no, Luis? La vas a entender.
1: Bueno, sí. Eh, la, la, la empezaré a ver.
2: La, la a
1: ver. cosa es que la vea completa.
2: Bueno, pues vamos a escuchar el, el tema Terminator, ¿no? Que luego él volvió y a con hacer... está
1: por las ramas que no
2: veas. Totalmente, ¿no? Que a mí me parece una maravilla esta. esta una maravilla de la simplicidad electrónica, ¿no? pero me, pues, me, me cautiva. Pues. Vamos allá. No tiene más
1: Luis, no tiene más. Pues he puesto el tema casi completo, el la 2.40, he puesto prácticamente completo, para que apreciar toda esa sensación que tú sí que has hablado muy adecuadamente de, de que te recuerda al mal rollo, a la tensión que te provoca en cualquier momento va a aparecer el Terminator por ahí con su como máquina de matar.
2: Eh, tengo muy clavada en mi mente el primer Terminator de, de, de James Cameron ¿no? el, el primero de todos con Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton eh, y bueno a mí, a mí me parece pues eso, una, una peli eh, no sé cómo decirte, es una peliculilla una peliculilla ¿no? tiene, pero, pero tiene un, un ambiente que me castiga totalmente y en parte creo que es gracias a esta música de, de, de Brad Fidel
1: a mí la peli me encanta, tiene una atmósfera brutal. O sea, eh, es lo que hablábamos de la canción de, de Jimmy Fontana. Ah. Que te, te Dejas de pensar que es una película. Sí, y totalmente. Te metas totalmente en ella. Posiblemente, a lo mejor, Terminator 2 pueda ser más perfecta técnicamente. Es una peli que me gusta bastante. Yo, yo Terminator 2 también la disfruto, pero creo que, que no está a la altura de la primera.
2: Yo estoy contigo, o sea, a mí me gustan las tres primeras, incluso la tercera también me gusta, me gusta, ¿te acuerdas cuando, cómo hablábamos de, ese, de esas reflexiones que tiene el, el personaje ahí cuando está a punto de, de suicidarse y tal? La tercera está denostada por la crítica totalmente y tal, pero bueno, pero sin lugar a dudas, el, el hito es la, es la uno, ¿no? aunque técnicamente las dos, recuerdo, recuerdo que algún compañero de la universidad me decía, dice, digo, ¿qué tal la peli? ¿Qué tal Terminator 2? Y me dice, existen películas y Terminator 2. Esa fue su, su, su respuesta, ¿no? Eh, a mí me, me gusta también mucho, pero sin lugar a dudas, la 1 la es la que realmente me cautiva. ¿sí? Me cautiva... Película de videoclub, ¿eh? Totalmente, vamos. Cuando yo la saqué del videoclub, bueno, yo, yo lo pasé fatal, ¿eh? Lo pasé fatal. En... Es que esos ojos, esos ojos rojos... Uh -huh. <risa> bueno, o sea, no sé, es... es, es... No sé, me está clavada en, en mi mente y yo creo que en parte es gracias a esta música de Brad Fiedel ¿eh? que, que le da ese, ese toque, pues, pues. no sé. Eh, inquietante. Inquietante totalmente.
1: ¿Eh? Bueno, bueno, pues nos acercamos ahora a nuestra cita mensual con, con Brett Anderson y Sue
2: Has quitado que... una cosa también, ¿no? Pero ahí vamos, es que como me enrollo. Me he quitado con una... una
1: cosilla, sí, porque nos hemos enrollado mucho y tampoco hay que ser demasiado pesado. Me he quitado. <risa> el dueto y la canción de película ya bueno, tenemos dale. para otras ocasiones y en la sección de sweat hoy es una petición de David
2: sí <risa> Oye, las filas son todas mías casi hoy el disco
1: head music sí una ¿eh? canción una canción muy peculiar dentro de la carrera de, de sweat bastante diferente a su estilo sigue reconociéndose como sweat evidentemente pero tiene un punto bastante más eh, esotérico tiene que ver con un componente que entró eh, a partir del tercer disco, ahora mismo no recuerdo el nombre. Soy malísimo para el nombre de los músicos. El tercer
2: disco, el, el Coming Up.
1: ¿Mm? Eh, que sustituye a Gerard Sí. Pero no Com recuerdo cómo se llama. Com
2: coming Up, Coming
1: Up. No, no, me refiero a cómo se llama el tipo.
2: Ah, el tipo. Ah, pues ya no me acuerdo ahora cómo se llama tampoco.
1: Pero le da un toque eh, diferente al grupo Suez. Y esta canción se nota muchísimo, estas cuerdas indias, que pues es un como que el grupo se ha tomado un tiempo para no obligarse a ser un grupo que mueva y haga saltar a la gente en las discotecas, sino cultivar otro tipo de estilo. Y a mí es una canción que me gusta
2: especialmente. A mí me flipa,
1: Vamos a escuchar un poquito de Indian Strix, de Suez, del disco Head Music. Fue el más reflexivo, más calmado y, si cabe, aún más elegante.
2: A mí me parece una maravilla la, 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 la guitarra, cómo suena, cómo, cómo están los. Luego, después, los acordes enganchados. Bueno, me, 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 me flipa, ¿no? Y la letra de la canción, que la estaba ahora mirando, es una, es una reflexión un tanto extraña. ¿no? Parece como que él se mira a sí mismo en su interior. Y descubre cosas que no le gustan.
1: Uh -huh. se ve... Eso te puedo asegurar que es un continuo en el libro. Es, es su doble biografía que publicó el año pasado.
2: Es un poco difícil porque dice, verás que mi corazón está roto en dos porque he visto el real tú. Pero yo creo que ese tú se lo está diciendo a sí mismo, ¿vale? O sea, sí, sí. que se ha visto a él lo que hay lo que él, él en su interior, ¿no? Que no le gusta, que, que es oscuro, ¿no? ¿no? No sé, a lo mejor también tiene que ver con lo que tú has dicho antes al principio, Luis, de que suet son dos cosas, ¿no? Es, es el suet compositivo, mm -hmm. eh, real, y el suet que quiere que busca el éxito, ¿no? En, en ese cómic app lo tuvieron, ¿no? Los ajá están siempre dándole vueltas a este, a este tema continuamente, ¿no? A esta idea, Esta idea, ¿no? Esta eh,
1: luna, ¿no? Entre la autenticidad y el éxito.
2: ¿Sí? Eh, bueno. Aparte de eso, la canción me parece una maravilla. Eh, yo, yo te diría que para mí es una obra maestra desde el punto de nivel a nivel compositivo. Eh. Me, me encanta.
1: ¿Ves eh, alguna posibilidad, por pequeña que sea, de que podamos acudir a un concierto pre-COVID en abril para el que tenemos que entrar de suerte?
2: Yo lo veo difícil. Creo que podremos ir, pero este abril que viene no. <risa> este abril que viene no, ¿no? Yo el abril que viene no lo veo. Todavía, todavía no, lo han,
1: no lo han cancelado, ¿no? Lo retrasaron de octubre, ya hubiéramos ido al <ríe> concierto. De octubre a abril, nada más que coincidía que la, el, las fechas numéricas de octubre habrían las mismas. O Será sábado 25 de octubre y sábado 25 de abril, ¿no? Por eso quizás lo hicieron. Pero lo veo complicado y era más el, el aniversario del coming up y, y lo tocaban entero junto con otros temas vamos a ver qué pasa
2: vamos a ver qué pasa, crucemos los dedos vamos a ver, vamos, a ver vamos a lo mejor en abril está todo diferente y estamos volviendo a vivir normal Dios quiera, no sé vamos a ver, vamos
1: a ver bueno, david como le gusta eh, que alguna canción siempre se quede fuera de Spotify yo pensaba que esta vez lo había conseguido que todas, gracias a la, la canción desconocida estaba en el Spotify todo estaba y llegué a Han, que me parecía inconcebible que no estuviera y hay una, hay una versión del tema que ha traído Butterfly, Butterfly. Tú disco que se llama Time and Again. Sí, sé de cuál es. Que no sé si es de versiones o hay alguna versión. No, no,
2: no. Es, es, es un Grandes Éxitos con algunos remises. Uh
1: -huh.
2: De hecho, Time and, Time and Again es una, es una canción del, del, del Lifelines. Después, uh -huh. Creo que está sacado después... No, es, es posterior. Lo sacaron, de lo sacaron después. La, la canción que vamos a escuchar ahora es del año 2010, es una canción que se quedó fuera de Foot of the Mountain, ¿Mm? uh -huh. y en el año 2010 los ajá se estaban despidiendo del mundo, ¿no? despidiendo de, como banda, entonces sacaron un disco que se llama... ¿Es cuando fuimos a Madrid? Es cuando fuimos a Madrid, sí. Sacaron un Viaje disco...
1: Viaje inolvidable, sacado.
2: David. Viaje inolvidable y concierto inolvidable.
1: Y pensión inolvidable. Y pensión inolvidable, y frío inolvidable. Y, y muchachas de en Málaga, en Málaga inolvidables, inolvidables, inolvidables. Y otras cosas que no puedo contar.
2: <risa> Creo que ya vimos,
1: la... vimos la segunda parte de Wall Street también.
2: Es verdad, sí, el dinero nunca muere.
1: Sí, en el Palacio de la Música. Los dos de... muy resfriados.
2: Ahí en la, en la Gran Vía. Eh, bueno, que sacaron. O sea, es que al final nos vamos por, nos vamos por los cerros de U, aquí... La
1: gente prefiere oír hablar de nuestras vidas que cosas de que, que, que datos de los grupos de ahí. <risa>
2: Bueno, 25 era el disco que sacaron en aquel año, que luego después sacaron un DVD que se llamaba Ending on the High Notes. Uh -huh. Era el, el de los conciertos, ¿no? Pero 25 era un disco que no era de concierto, era de grandes éxitos, y metieron una canción nueva, que es esta canción que es como un canto de despedida. Uh -huh. Después, tres o cuatro años después, nos sacarían otro disco, porque les dio la gana, ¿no?
1: Pero son como los toreros.
2: Pero, son como los toreros. Pero bueno. A mí me flipa esta canción, Luis, porque, porque va de que el gusano uh -huh. se convierte en mariposa, ¿no? Y es un poquito lo que ellos querían, digamos, expresar, que, digamos, como banda eran un gusano y pasan a otro estado uh -huh. de esa mariposa, ¿no? Eh, estando por separado, ¿no? Es muy curioso porque el vídeo que te cuenta todo esto, porque la letra de la canción vuelve a ser súper críptica, hay un trozo de la letra de la canción que es súper interesante, que yo le doy una interpretación que están hablando de la quinta estrella interior no se sé lo dice eso fifth, fifth In Star que David, yo...
1: se, lo inventa... se lo inventan todo
2: no, no, se lo inventan tío, no yo <risa> creo que sabes de qué, a qué están refiriéndose al, <risa> al, quinto, al quinto disco que uh -huh. fue un fracaso y fue el que hizo que la banda se deshiciera. Uh -huh. ¿Te acuerdas, no? El de, aquel, el de Dark is the night for all y tal. Creo que es bueno. Este, eh, el caso, bueno, interesante es que el vídeo vuelt ha vuelto a dirigirlo Steve Barron, uh -huh. era el que dirigió el Take On Me. ¿Mm? El
1: famoso Take On Me,
2: 50.000 dólares. Y bueno, el, Steve Barron es un director de cine muy famoso que ha dirigido películas muy interesantes como Sueños eléctricos. Uh -huh. Jesús, Jesús, no tengo COVID, ¿eh? es solamente...
1: Bueno, tampoco se transmite por... <risa> espero que no se transmita por, <risa> por las ondas de internet.
2: Bueno, entonces grabaron, grabaron esta canción. A mí me parece muy interesante. Es el octavo vídeo que, que grabó Steve Barron para ellos. ¿m? Pero llevaba mucho tiempo sin hacer ningún vídeo, porque hizo sobre todo los vídeos del, del primer disco, algunos del segundo y algunos del tercero. Y un montón de años después... Pues en el 2010 grabó este, este, este vídeo. Y bueno, he preferido escuchar la canción original porque el mix que tiene Steve Bourne o algo así, que es tal, no me gusta. ¿Está mal? ¿Te están llamando? ¿no?
1: ¿Es? Sí, no, pero no te preocupes.
2: Eso es que llega, que llega la comida, ¿no?
1: Sí, que llega la comida. <risa> bueno, vamos, bueno a escuchar, vamos a escuchar a Jan.
2: Butterfly, Butterfly. es Butterfly, Butterfly que además tiene como un sobrenombre a la canción, no sé si lo sabías Luis, también se llama The Last Hurray
1: Sí, como una película de John Ford, con Spencer Tracy, según un político en el final de su carrera
2: Pues es el último hurra no eh, que es el último hurra que ellos lanzan como diciendo bueno, pues aquí se acaba todo, ¿no? A mí me encanta la letra del, de la, del estribillo te digo que luego es más críptica en lo que no es estribillo, pero el estribillo es bastante claro, es dice algo así como, no tienes ya que preocuparte por lo que dices, mañana uh -huh. no tendrás que preocuparte por lo que dices, mañana no tendrás que, eh, un poquito en español, significar lo que dices, ¿entiendes? O sea, como que no tendrás que lo que, di lo que dices, uh -huh. no tendrás como que tenerlo en cuenta, ¿no? Podrás hacer lo que te dé la gana con tu vida, ¿no? Es un poco porque te has convertido en una mariposa y ya no eres un gusano, que el gusano es el grupo de música <risa> de fama <Exacto>. internacional, ¿no?
1: <risa> ya se han quitado encima la lacra de pertenecer al grupo, pueden ser ellos mismos.
2: Es un poquito, volviendo un poquito a lo mismo que, que decíamos antes de Sweat con Indian Strings, ¿no? Es Esa dualidad que ellos siempre que Aja siempre está, está mostrando, ¿no? De hecho ese disco de Foot of the Mountain es un disco un poco, yo creo que es un disco temático en cuanto a letras, donde hablan de eso, ¿no? De lo que es ser un ídolo del pop y ser un músico que haga lo, lo que a uno, lo que a ellos les guste, ¿no? El pal está súper obsesionado en el tema ese. Sin embargo, es muy curioso que luego, cuatro o cinco años después, de repente sacan otro disco nuevo, ¿no? Y vuelven a hacerse iconos del pop, no sé.
1: Es... Lo vuelven a necesitar. Vuelven a... Necesitan dinero, no lo sabemos. Pues es a... otro gran grupo, ¿no? Que es The Killers. Y en este caso quería que eligieras tú la canción.
2: Vale, pues he elegido esta canción que, que, vamos, me he enterado después, ya sabes que yo no soy un, un, un conocedor al 100% de, la, de, de The Killers. Esta canción es, fue el segundo single que sale de Battle Born, uh
3: -huh. que es el
2: disco del año 2012. El, el mes pasado escuchamos... The It Was, que para mí es la mejor canción del disco. Pero bueno, este fue el segundo single después de Runaways, que es la, la primera, el primer single.
1: Canción que a mí me encanta.
2: Y bueno, de lo que me he enterado después es que esta canción es una segunda parte de otra canción. ¿Ah, sí? Sí, es la segunda parte de su primer single. Uh
5: -huh.
2: eh, el primer single que sacaron los... Los, los killers en el año 2004 de su disco Hot Fast uh -huh. se llama Mr. Brightside. ¿Te suena? Sí, claro. Que la podemos traer otro día también, a ver, a ver qué, qué tal. Pues uh -huh. eh, esa canción cuenta la historia de un chico que la chica pasa de él y tal, y cual. Es pues, la historia, creo que real, de, la, de una de las novias de, de Brandon Flowers. Y, y bueno, pues. Eh, pues Ocho años después deciden hacer como, digamos, la canción de, de, la, de esa chica también, porque claro, es la señora bomba atómica, el señor, uh -huh. señor lado,
1: Brightside, Brightside, el lado y, brillante.
2: Y además, eh, digamos, estos son, ya sabes, ellos tampoco lo dicen exactamente nunca, <risa> pero eh, es bastante curioso que amb en ambos vídeos el de Mr. Brightside y el de Miss Atomic Bond, salen dos actores uh -huh. que son los mismos ocho años después. Uno uh -huh. de ellos es el famoso Eric Roberts ¿no? sí. y la otra es una modelo que se llama Isabel Amico. ¿no? Uh -huh. Y es muy curioso, ¿no? Eh, a mí me encanta, y de hecho hay un trozo de la letra que dice algo así como Eager Eyes, ojos ansiosos, que también lo dice en Mr. Brightside. Uh -huh. Así que, es bueno, la historia es una historia de un triángulo amoroso, ¿eh? porque parece ser que le, quita, le quitaron la novia a Brandon Flowers. Sí, ¿Sabes? ¿no?
1: Se, la, se fue con otro. Se fue me con me otro todo
2: antes de, claro, antes de convertirse en rey del pop, ¿no?
1: Pues vamos a escuchar a The que han sido una de las pocas noticias buenas de este año, con su nuevo disco, aunque aquí tenemos uno, una canción del disco Battleborn, Miss Atomic Bomb, vamos con ella.
2: Vamos por
4: allá. I never was a quitter, oblivious to schoolgirls' lies. I feel the heat, I see the light I Miss Atomic Bomb I'm Making out, we got the radio on You're gonna miss me when I'm gone You're gonna miss me when I'm gone Racing Shadows in
1: Que tenemos ¿no? esa canción del año 2012. Me imagino que tú lo sabías, David, porque tú controlas mucho de estos datos. ¿Ah? Pero yo no sabía que el disco se llama Battle Ball porque fue grabado en los estudios Battle Ball de Las Vegas.
2: Sí, eh, yo lo sabía, pero también, a ver, es un juego de palabras, como siempre, ¿no? Uh -huh. nacido, nacido en la batalla, ¿no? Uh -huh. en, la, en la batalla que está en la, pues eso. Eh, a mí me parecen, un, es, son un ismo ¿eh? los Killers en, el, en, en ese momento, ¿eh? y, en, y, y todavía hoy en día, ¿no?
1: Y hoy en día también.
2: Son, son, un, son un, pues una rara avis, ¿eh? O sea, son un, son un grupo que, sinceramente, Luis, podían, podían, podían haber existido en los 80, ¿eh? A ver, tiene una música más de hoy en día, ¿no? Eh, pero sus rollos, su forma, sus composiciones, su... Su forma de enfrentarse al éxito y demás son muy, muy, pues muy de otro, de otro momento, ¿no? Eh, por, bueno, por eso me gustan. ¿sabes?
1: Sí, están fuera de tiempo, y, pero sin embargo, es un único que consigue estar fuera de tiempo y a la vez ser muy popular.
2: Claro, bueno, pues eso por eso son buenos. Han tenido, han tenido sus bajones ¿eh? en el Wonderful, Wonderful, del que tendremos que traer alguna canción, el disco anterior pasó bastante desapercibido en cuanto a ventas, eh.
1: Pues sí, pero bueno, este, este sí que tuvo bastante éxito y yeah, luego yeah. parece que, bueno, yeah, no claro. sé cómo a es que las ventas, ya no sé, no sé muy bien quién compra discos, hijos,
2: ¿no? <risa> no, tienen una legión de fans tremendas, hacen muchos conciertos muy chulos y, y bueno. Eh,
1: Yo ¿Los vi en directo en casi. Sí.
2: ¿Tú los llegaste a ver? Hace mucho tiempo, Luis. Eh, Cuando eran, ¿estaban a tope o un poquito? Eso
1: fue el mismo verano que fuimos a ver a, ja, a Francia, creo que fue 2018.
2: 2018, o sea, ya estaban, estaban a tope, vamos. ¿no? Sí,
1: sí, eh, por cierto, fue espectacular
2: A mí me parece genial. Esta canción, esta canción me flipa, ¿eh? O sea, y a nivel compositivo me parece una maravilla, ¿eh? Eh, La señora, la señorita bomba atómica, ¿no? Que describe pues eso, cómo era, cómo era su novia. <risa>
1: Pues sí, todos hemos conocido algo, alguna señorita bomba atómica. Ajá. Bueno, y para terminar, antes del cierre, yo he traído una canción de, de este siglo XXI, que me imagino que la conocerás, David, porque la, la, la radiaron mucho. La ¿Mm? canción de Sia, que es una cantante eh, australiana, de Adelaida. Eh, nacida en el año 75. Ajá. Y... Esa canción te la he traído porque me recuerda a una época, a una parte de mi vida que tampoco puedo cultivar ahora, son los viajes, especialmente los viajes al extranjero. Eh, no sé si ahora me comentarás si lo echas de menos, si no lo echas de menos, imagino
2: que sí. Pero yo lo he hecho mucho de menos, pero ahora no me, no me planteo montarme en un avión.
1: Efectivamente, pero.
2: A ver, es... lo que ocurre, un poco que el ser humano se acostumbra
1: un poco a todo, ¿no? Entonces, al viajar, a no viajar. Eh, pues llega un momento que, que no lo echas de menos, ¿no? o que no lo echas de menos, pero no pareces no necesitarlo, ¿no? O, te, o te has auto eh, infringido ese, ese pensamiento. no
2: Espérate, Luis, que me están llamando a la, me llamando a la puerta. No
1: continúo, ¿qué quieres. Bueno, pues la, lo que quería comentar un poco de esta canción, que ahora cuando vuelva David lo veremos, es el tema de los. De los viajes, ¿no? De los viajes. Eh, ¿Por qué ¿Por qué he traído esta canción? Porque una de las cosas que hacía yo en mi viajes al extranjero, en los ratos de descanso en los Betan and y hoteles, era ponerme en la tele y buscar un canal que en los hoteles del extranjero es muy fácil de encontrar, que es el VH1, que no claro. suena un poco a VIH, pero es no. el VH Video Heights 1, y ahí descubría un poco esa música nueva, pero que no era reggaetón, porque afortunadamente lo bueno que cuando estás en Gales, o estás en Escocia, o estás en Ámsterdam, es que de momento en aquella época no escuchaba reggaetón en ningún sitio y era maravilloso. Yo he esta canción de SIA que a mí me gusta especialmente, no sé si tú la conocías.
2: Eh, ¿Conozco alguna canción de SIA, general no me acuerdo, ¿Cómo, ¿cómo se llama? Chandelier. Sí, sí que la conozco. Esto es, el Chandelier es como la, la, la lámpara de, 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 de araña, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí que la conozco. Canción sí. de
1: 2014. Posiblemente que tuve que coincidir con mi viaje a Berlín, posiblemente, que es donde la descubrí, o algo, la, no sé. La
2: escuchaste
1: ahí viendo la, el VH1, ¿no? Sí, sí. yo lo, lo ponía por sistema. O sea, todo ese rato que estabas intentando descansar, que aún no te duermes, o cuando estás eh, preparando el día, pues yo la ponía y así descubría canciones. Y esta la descubrí, tanto la canción como el vídeo, que es muy, muy llamativo, ¿no? Bueno, la bailarina, así, que tiene bastante flexibilidad... Pues es una canción que a mí me gusta bastante. A ver ¿Qué te parece? ¿Y ¿Qué te parece a los oyentes?
2: Vamos con ella. Party girls
4: don't get hurt, can't feel anything. When will I learn I push it down, push it down. I'm the one good time call, Phone's blowing up. Bring on my doorbell, I feel the love, I feel the love.
6: I'm
1: Bueno, pues es una canción con una forma de cantar muy especial de Sia y una canción que es va como acumulando capas que a mí me, me acaba gustando mucho, desde que la oigo por primera vez y me engancha
2: A mí me gusta Luis, eh, no, no es eh, no me flipa, pero me gusta me parece muy interesante a nivel compositivo y me me, me atrae eh, yo, la, yo la, la, la he escuchado y eso creo que la tengo por ahí grabada y tal me... Mm. Pues me acuerdo de ella ¿no? eh, Y del vídeo que ella está No sé si es ella o la, o la actriz Porque yo no sé quién es, como decía no, Pero está enganchada como Esto de que van enganchada como en Como en telas, ¿no? Está como ahí
1: Sí, parece un poco un, un efecto marioneta
2: Sí, algo así, ¿no? Eh, sí, porque Yo supongo que está un poquito Pues eso, lo que es una La lámpara esa que, que cuelgan del techo Lámparas de araña se llaman O arañas araña, sí. algo así, ¿no? que es el título de, de, el título de la canción. ¿eh? Eh, ¿Sabes algo que fue de ella después o algo? ¿Ha seguido pues no? no?
1: mucho, la verdad, no mucho. No sé si ha continuado. Sé que tiene varios éxitos más, pero esta es la canción que yo más conozco de Sia.
2: Yo te diría que es la única que conozco. ¿eh? Mm. <risa> Vamos a ver aquí qué dice. Por aquí es una cantante de Adelaida, ¿sí? de 75, eh, un supergrupo LSD.
5: <risa>
2: sí, sí que es ella la de... La, de, la, de, la del vídeo, ¿no? Tiene, tiene más cosas antes incluso, ¿eh? ¿Has visto? No sé, estoy viendo aquí un poco... y Pero vamos, que no, no, no la sigo, tío. Es que es muy difícil, Luis, seguir... seguir es todo. muy
1: complicado, ¿no?
2: Porque no, 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 lo, no, no lo promocionan. Yo creo que a lo mejor en Australia es tremendo esto. Y nada, ¿no?
1: que no hay ninguna, ninguna dinámica para coger... La posibilidad de escuchar música, ¿no? Eh, de oh. música, ¿no? Tienes que preocuparte mucho de ello. Antes la música te llegaba, ahora la tienes que buscar.
2: Eh, mira, aquí habla algo así como que, claro, es que, pues a lo mejor, oye, lo que lo que hemos, este es, este, este es chandelier se ha dicho que es del 14, ¿no?
1: 2014, sí.
2: Pues anda que no tiene cosas antes, ¿sabes? Tiene un montón de canciones muy... Bueno, es
1: que yo pensaba que era mucho más joven. Cuando he visto edad de 75, digo, pues seguro que tiene cosas antes, porque en el 2014 tenía ya 39 años.
2: Claro, ¿no? Y no, pues es que, claro, es que es que y, y luego ha seguido. Creo que tiene, pues tiene dos, dos discos, ¿no? Eh, dos discos posteriores. O sea que, que es, una, es una señora así, vamos consagrada, ¿no? Uh -huh. eh, pero vamos, yo me suena esta canción. Está, o sea, no me suena ya nada. Ya está, ¿no? <ríe> Curioso. David,
1: ¿Te la has pasado bien o qué?
2: Hombre, me lo he pasado estupendamente, Luis, aquí con mi río speedwagon, vamos. eh... Y, vamos, he estado ahí, vamos, eh, Angel Eyes, de, de Ava me has traído ahí, ¿cómo se llama?, eh, la chica esa de los de los pantalones vaqueros, ¿vamos?, <risa>
1: del, del Ay, ya, Hombre, creo que hemos conseguido un programa bastante animado, eh, sí, en sí. cuanto a la selección de canciones, ¿no?, que no estamos ahora para poner muchas tristezas, ¿no?
2: he pasado, siempre me lo paso muy bien, Luis, y ya sabes que para mí es una maravilla... Eh, el poder sumergirme ahí en, en este, en este istmo musical de doble petina que, que me hace sentirme muy bien. ¿eh? Así que.
1: que sí, bueno. Escuchar buenas canciones y conversar sobre ellas siempre es un buen alimento para el alma, que en estos tiempos todo lo que, viene, todo lo que sea alimento para el alma viene bien.
2: Totalmente. ¿Tú también te las pasas bien, Luis?
1: Yo me lo paso excelente, he estado muy relajado, muy a gusto. Y, y nada, creo que vamos a hacer un programa de más de dos horas, como Total, siempre.
2: Estamos aquí, como siempre.
1: ¿no? <risas> y nos despedimos, como siempre, con nuestros amigos David Bowie y Freddie Mercury, que vamos, claro. fueron gente que hizo cosas cosas buenas por, por, nuestra, por nuestra alma. Vamos a escucharlos, y con eso nos despedimos, David, muchas gracias por, por este rato. Y gracias, nos escuchamos, si no pasa nada, el próximo mes. Chao.
2: Hasta luego a todos. Brazilian?